상스러운 영화 토크 딴지 영진공 말 같지도 않은 말을 하는 사람이 행정수장을 맡았다고 합니다. 하지 말아야 할 행동을 하는 사람이 국가 안전을 책임지겠다고 합니다. 섭정의 시대에 나도 놀랄만한 일은 아닙니다만 사람이 할 행동은 아닌 거죠. 그래서 오늘 할 이야기는 사람이 사람답지 못할 때 빛나는 사람보다도 사람같은 존재들 바로 트랜스포머와 사람같은 로봇 영화입니다. 자 여름입니다. 어, 벙커원이 지금 에어컨의 도움을 받아서 살짝 시원한데 우리 녹음한다고 껐어요. 어, 이제 점점 <웃음> 지옥으로 15, 15분 뒤면 지옥이야. <웃음> 예, 변해갈 것입니다. 근데 어차피 갈 지옥인데 우리가 <웃음> 여기 뭐 천국 가실 분안 계시잖아요. <웃음> 어, 미리 어, 좀뭘 어, 잘했다고가. 어, 왜? 음, 어쨌든 난, 난 천국 가서 만날 양반들이 다 너무 무서워. 어, 그렇죠. 본인들이 <웃음> <웃음> 천국 간다고 주장하는 분들 몇 면을 보면 그분들이 네. 있는 데가 그래. 지옥이지. 네. 아마 네. 천국 가면 전광훈 목사도 계실 거예요. <웃음> 아이씨. <웃음> 자 어쨌든 네. 우리는 뭐 지옥행은 결정됐고요. 미리 좀 경험하자. 어? 어? 하면 덜 아플 것 같으니까 어, 우리 여기 모이신 우원님들 소개하겠습니다. 자 로봇으로 치면 철인 28호지만 <웃음> 마음만은 들장미 소녀인 <웃음> 무려 인력 박사 해비존님 나오셨습니다. <웃음> 네, 아니 근데 들장미 소년 소녀 하니까 좀 네. 네, 아니요 아유 왜 감수성 감수성 그 자체인지 뭐 그렇습니다 예 네, 반갑습니다 네. 해비조입니다 자 다음으로 시니컬함으로 치자면은 영진공의 저 C3PO지만 와꾸로 아, 보자면 바이센테니얼맨인 함장님도 나오셨습니다 C3PO보다는 저는 R2D2 그... R2D2는 그래도 유머가 있어. C3PO가 유머가 없지. 그런가요? 삐릿삐릿하긴 하지만. 저는 그 은하수를 여행하는 히치하이커를 위한 아, 네. 거기에 나오는 로봇이 더 돌고래라면 이해하겠어요. 제가. <웃음> <웃음> 자 그리고 딴지 영진공에서는 어, 영진공의 아이작 이시모프로 추앙받지만 <웃음> 집에서는 결국 게임이나 하고 조립식이나 만드는 철없는 <웃음> <웃음> 남편인 어, 유일한 진짜 박사. <웃음> 자, 장근영 박사님도 나오셨습니다. 오! 안녕하세요. 짱합니다. 자, 마지막으로 로봇으로 치면 벙커원의 아프로디테. 어, 영진공의 비너스. 햄피디님도 자리를 함께하고 계십니다. 오! 오! 안녕하세요. 네. 아, 저 피디님 바뀌신 줄 알았으면 어. 그 전부터 자주 나오겠다고. <웃음> <웃음> 분위기가 언제 이렇게 바뀌었대요. 아, 좋아졌습니다. 아, 좋아요. 네. 지난주 방송 이후로 우리가 몇 가지 저희가 말씀드려야 될게 있는데요. 아, 먼저 지난주 영키방을 하겠다고 하니까 부담스러워하시는 분들이 좀 계셨어요. 근데 무조건 참여하고 이러는 게 아닙니다. 공개방송 형식인데 우리가 그냥 깜짝 퀴즈를 몇개 내는 정도로 이렇게 부담 없이 진행을 할 테니까 모두 많이 참여해 주셨으면 좋겠고 걱정 마세요. 우리가 내고 우리가 못 맞춰요. <웃음> <그치>? <웃음> 그리고 뭐 퀴즈 내고 마치면 소주 두 병, 한두 병 이렇게 받는 거 어, 이렇게 뭐 하시 생각하시면 될것 같습니다. 그리고 어, 굳이 정체를 드러내고 싶지 않으신 분들은 그냥 저희들 개그들이 구경하시는 것도 전혀 상관없어요. 특히 개그드립이 아니요? <웃음> <웃음> 개그드립이 아니라 그냥 개들이 말이 개드립. 개들이 구경하시는 것도 전혀 상관없고 특히 아, 편집하기 전 함장은 얼마나 재미없는 인간인가? <웃음> <웃음> 어, 해비조는 진짜 거인인가? 
남말하고 있네요. <웃음> <웃음> 거의 없다 얼굴은 얼마나 큰가. 그래서 얼마나 크길래 헬멧이 안 맞는가. 이런 거 저희 다 까드릴 테니까 동물원 구경 오듯이 오시면 되고. 걱정입니다. 거의 없다의 얼굴을 확인하고 아, 더 이상 이제 안 들으시는 분들이 생길까 봐 아, 걱정이에요. 우리가 또 동물원이랑 다른 점이 하나 있죠. 우리는 먹이를 막 던져줘도 됩니다. <웃음> 받아 먹는 거 보여드리겠습니다. 아, 그리고 놀라운 발표를 하나 더 해야 되는데 지난주부터 영진공 광고주가 된 앰푸드가 청취자분들께 본격적으로 매주 한 분씩 선정을 해서 멀티 잡곡을 쏴드리겠습니다. 오! 박수! 멀티 잡곡이요? 예. 배송료도 선불로 지불하실 테니까 마음껏 오, 요청해 주시면 감사하겠고요. 그리고 딴지라디오 방송별 게시판에 영진공 청취우기와 더불어서 멀티잡곡 요청해 주시면 그중에 한 분을 선정하는데 요번은 궁유란 순서대로 쏴드리도록 <웃음> <웃음> 하겠습니다. 자 지난주 똥이 산더미입니다. 소개해드리고 할게요. 자 촌촌이님은 수요일 오전부터 영진공 42에 내놓으라고 생떼를 쓰셨어요. 어, 넛지커피 단골이 되어서 사장님과 그 문자연애 아 진짜 이거 남편도 듣는다고 했는데 <웃음> 야 이거 해비존님한테만 어, 하는 건데 촌촌이님한테 <웃음> 됐네요 <웃음> 어쨌든 해비존님이 아, 당하는 억울함을 촌촌이님도 한번 느껴보시기 바랍니다 그리고 샤인제이드님과 남신님의 당첨사례 잘 봤습니다 지크프리드님은 딸을 AKB48로 키우시겠다는 포부를 보내주셨습니다 네 이거 위험한데 아마 너치커피 구매하러 가셨으니까 예쁜 딸은 반드시 나오실 겁니다. 그 다음에 주로님의 유튜브 링크 어, 봤는데 C랑 D랑 F랑 A마이너밖에 모르는 저한테는 딴 나라 얘기였고요. 네개 음. 코드나 칠줄 아세요? 어, 칠줄 알아요. 아. 저 D 마이너 이런 것도 사실 아는데 너무 아는 척하는 것 같아서 제가 그건 <웃음> 얘기 안 했어. 자 브룬데즈 케이님께서는 최근에 영진공을 다 듣고 다시 살이 찌신다고 했습니다. 영화표를 주면 술 대신 너치 커피를 사겠다고 하셨는데요. 아, 요건 포커스가 틀렸습니다. <웃음> 예, 이게, 이게, 누굴 찬양해야 돼요. <웃음> 예, 요원합니다. 이렇게 하시면. 우리가 권력을 잘못 줬어. <웃음> 나를 통해가지고 반성을 하란 말이야. <웃음> 자, 하야. 된다, 이런 거 그렇죠, 투표 꼭 해야 되죠. 네. 함부로 넘기면 안 된다. 음. 자, 하얀 마음 백곰님은 없다님이 좀더 자주 나와주셨다는 소망을 적어주셨어요. 예. 아예 죽일 작정을 한 거죠. <웃음> 자, 지금도 충분히 저희가 요청한 아이템 때문에 괴로워하고 있습니다. 이해해 주시면 감사하겠고, 안도남평님은 광고 듣고 엠프드 3종을 모두 구매하는 위험을 발휘해서 박수쳐요. 저희들을 기쁘게 해주셨습니다. 그리고 스푸키 바나나에 소방관 아저씨 모비를 올려주셨는데요. 감사합니다. 울상 도토리님은 영진공 이래 때 우리의 그 어리버리함 때문에 한동안 안 듣다가 이제는 모든 에피소드를 다 듣는다고 하셨어요. 어. 특히 마음에 드는 구절이 있었는데 어, 함장의 하나도 웃기지 않는 개그에 살짝 불편한 느낌도 받지만 <웃음> 어, 지금은 오히려 함장이 개그를 날릴 때 다들 여기가 중요합니다. 다들 웃어주면 <웃음> 괜히 안도감이 생긴다. <웃음> 어. 함장님을 위한 우리의 배려가 드러나는 대목이었고요. <웃음> 듣는 분들 다 아시는 거예요. 웃어준다 여기에 방점. 아, 참고로 제가 영진공에서 웃음을 담당하고 있어요. <웃음> 어? 제가 웃는 포인트에 청자분들이 다들 웃는 거예요. 네, 어? 그렇겠죠. 예. 뭐그 정도 역할도 해야죠. 어? 
자 그리고 인절미 군님의 지하 드링크 감사합니다. 네, 많이 링크해 주셨어요. 네, 아 덕분에 네. 보느라고 힘들었어요. <웃음> <웃음> 그리고 신샘님의 우배볼과 심영래에 대한 분노. 저희도 공감합니다. 음. 아, 신지식인이 아니라 신사기인이라는 말씀도 잘 들었습니다. 그리고 더불어서 디스토피아적 세계에 대한 미드 컨티넘에 대한 이야기 감사합니다. 아 저희가 사실 오늘 디스토피아에 관한 영화를 하려고 했는데요. 아, 제가 <웃음> 살짝 바꿨어요. 그래서 오늘 <웃음> 정확하게는 까먹었죠. <웃음> 아 까먹은 게 아니라 트랜스포머가 다음 주 개봉을 해가지고 짱가님한테 부랴부랴 좀 바꿔달라고 했습니다. 요... 트랜스포머가 뭐라고? 그러니까 디스토피아에 대한 이야기는 다음 번에 기회가 되면 또 하죠. 이거는 뭐 시기를 안 타는 거니까. 자 그리고 바바리안님의 거의 없다 사랑. 끝이 없어 보이고요. <웃음> 더불어서 도대체님 출연을 종용하셨습니다. 아, 도대체님이 요즘 좀 열심히 바쁘기 때문에 사업, 아, 사업, 사업 때문에 번창하고 계시죠. 저희가 나중에 기회가 되면 또 모시도록 하겠습니다. 먼저 CEO 특집으로 <웃음> <웃음> 좋죠. 그다음에 유술 학생님의 조숙한 어린이들의 길을 입혀서 빵 터졌다는 말씀 감사합니다. 음란마귀 굿 한번 받으시고요. <웃음> 카타리님의 거의 없다님 멘탈은 누가 책임지냐는 질문에 저는 이렇게 대답하겠습니다. 아, 그게 다 지복이다. 음. 어. 더불어 어, 영키는 전혀 부담스럽지 않습니다. 그냥 방청의 기분으로 와주시면 되는 겁니다. 그리고 크리미님은 연구아투무비에서 겪었던 인턴 시절의 일화 들려주셨네요. 저 슬픈 건 사회나 연구아투무비나 열정페이로 착취를 당하는 건 다르지 않다고 음. 말씀해 주신 점입니다. 예. 아 잊어버렸었네. 크리미... <웃음> 연락드리기로 했는데. 아 그래요? 네. 예전에 제 수업 들었어요. 사귀신나요? 아니 왜 그러세요? 아니고요. 네. 두분 예쁜 사랑하시고요. <웃음> 뉴타입 기억력 까미오랑그레이님은 우베볼의 램페이지를 두 번이나 봤다고 자랑해 주셨습니다. 아이고, 아이고, 두 번이나. 아, 네. 그리고 어, SLVY78님, 지젤님, 웃는동님, 옐로우님, 꿀봉이님 공개방송 참여 신청 감사합니다. 곧 뵙겠습니다. 어... 저희가 날짜가 정해졌습니다. 7월 26일 토요일 오후 4시인지 5시인지는 아직 안 정해졌는데 그 어. 뭐야? 시간을 정해주고 알려줘야지. 5시 하죠. 5시. <웃음> 끝나고 어. 뒤풀이하는 걸로. 회비는 뭐 1, 2만 원대로 정해가지고 네. 어. 구체적인 내용은 다음 주에 계속 말씀드리겠습니다. 일단 날짜는 7월 26일 오후라는 점 네. 알려드리고요. 음. 자 딴지고스트님의 감상평도 감사했습니다. 그리고 아 제가 좀 우려되는 사항이 있는데 어, 청취자분들 중에서 용공분자들이 있으세요. <웃음> 어? 아니 두봉님이 되게 매우 정의로운 검색 결과를 링크를 해놓고 이걸 합성이다. 어? <웃음> 그다음에 그 프로야구 선수 조인성 아니냐. 어? 이런 분들이 나와요. 허밍맨님이랑 바바리아님 제가 예의주시하고 있겠습니다. 이분들 시반단 아닌지. <웃음> <웃음> 네, 한번 제가 계속 그볼 거고요. 정의구현 사회 뭐 이런 거 네. 정의는 꼭 구현되는 생각이 <웃음> 막 드네요. 네, 그리고 단골쿠차님의 그 정정보도 요청 저희도 반성합니다. 이 사회는 사실 남성으로 태어나는 것 자체가 그 폭력성을 내재하게끔 음. 교육을 받잖아요. 아, 우리 이런 따끗 따끔한 말씀이 저희를 사람으로 만듭니다. 어, 계속되는 지도 편달 부탁드리겠습니다. 그리고 특히 이 지적이 업다님을 향하고 있다는 점에서 어, 그렇죠. 특히 더 <웃음> 우리는 홀가분하게 어, 받아들일 수 있고요. 물론 네. 채찍질해지시고요. 계속. 네. 물론 그 자리에서 즉시 네. 수정하지 않은 저희가 네. 참 잘못했습니다만. 그리고 바로 이어서 해비조님의 또 <웃음> 문제점 나옵니다. 비벤디 일레븐님이 날카롭게 훅 네. 찔러주셨어요. 우선 
그 넥스트의 기타리스트 데빈리는 서태지와 작업한 적이 없다. 고 말씀을 음, 해주셨고. 서태지 6집부터 기타를 치는 분은 탑의 안성훈 씨라고 알려주셨네요. 네, 그날 얘기했던 안썸이죠. 더불어서 신교주님은 애니뿐만이 아니라 다양한 망작에 참여하셨다는 증언도 함께 해주셨습니다. 보니까. 그, 네, 근데 신교주님이 그래도 그 절정은 그 정글스토리라고 하는 명작이 있습니다. <웃음> 윤도현이 어, 네, 주연한. 네, 바람 부는 날에는 압구정에 가야 된다 이런 거. 세기마야 쏜다. 아, 어. 아, 세기말, 세기말 좋은 네. 영화였죠. 아, 우리는 흥행만 안 되면 무조건 망작이라고. 아, 근데 그 세기말 감독이 넘버 3 감독이죠. 저, 예, 맞아요. 네, 송능한 네, 감독. 송능한 씨는 정말 넘버 3는 시를 써놓고서 세기말은 저는 아, 좀 예, 재판된다는 음. 섭섭했어요. 예, 어쨌든. 아니 저는 뭐 이재훈이 나왔다는 이유로. <웃음> 아, 그럼 노랑머리도 보셨겠네요. 아, 그거 못 봤습니다. 네, 아, 팬이 아니군요. <웃음> 오직 예. 신 하나로만. <웃음> 짱가님의 어떤 본성 잘 봤고요. 자, 사막의 펭귄님의 좋은 말씀 깊이 새기겠습니다만은 여기서도 나타나는 용공분자들 어, 저를 건담두성애자로 몰고 있습니다. <웃음> 지켜보겠습니다. 건담두상성애자. 어? 음. 아, 이 사람들. 어? 그리고 각설이 품바 타령을 극장에서 본그 아픈 기억은 <웃음> 빨리 잊으시길 바랍니다. 그리고 질겅질겅님의 심영래 감독에 대한 단상도 잘 읽었습니다. 어. 근데 기승전 김총수 UMC 찬양이야 이거. <웃음> 이분 게시판 잘못 찾으셨나 잠깐. 네, 그거는 저저 한결의 게시판 가서 꼭 써주시고요. 자 똥싸구티냐님은 업다님의 거장에 대한 사랑이 부족함을 질타해 주셨습니다. 더불어서 기승전 시발을 잊지 말아달라고 하셨는데요. <웃음> 내가 또 교양이 있어가지고 많이 못해요. 그리고 모던씨님의 이 42화 감상평도 감사합니다. 그리고 비둘기와 밥먹자님은 참가의사 참가 의사 표시자들을 정리해주셨어요. 아, 와, <웃음> 봤어요. 오, 빼도 박도 못하게 됐습니다. 네. 뭐 해야죠. 날짜 아까 전에 말씀드렸듯이 아니, 추후로 계속 업데이트해주실지는 모르겠네요. <웃음> 네, 뭐 할게요. 할게요. 그리고 맥주왕님은 여친이랑 라스트가 파더를 보면서 첫 영화 데이트를 시작했고 제7광고를 끝으로 헤어졌다고 <웃음> <웃음> 어, 그날 꼭 나와서 아, 비, 비극에 웃으면 안 되는데 두 영화 모두 네. 왜 도대체 보셨는지 모르겠는데 어, 이거는 뭐 자기 잘못이지 뭐 누굴 탓할 수도 없어 네. 자그 밖에도 후와 케이사르 22 고이명박 망글망글 원이 비큐지 콩까지마 단팍빵 크크크님 감사합니다 아이 많은 분들을 제치고 오늘 인터파크 프리엠의 건을 받으시는 분은 병신프레디님이십니다 어딴거 없고요 이분 만성신부전증 판정에 위로는 되지 못하겠지만 머리 비우시고 용기내서 다시 시작하길 기원하는 마음에 어, 영화 티켓 드리도록 하겠습니다. 밝고 재미난 영화 보시길 바랍니다. 음. 그리고 엠푸드가 후원하는 누룽현미, 훈국살, 꽃씨 잡고 크롤라 찹쌀, 칼슘 기장을 받으실 어우 길다. 이분은 멀리 미국에서 사연을 보내주신 울상도토리님이십니다. 아. 미국으로? 아니요. 아니요. 이 서울에 아. 어, 친인척이 있대요. 아. 알 어, 아까도 말씀드렸지만 어, 이 차분한 함장 디스 어, <웃음> 이것 때문이지요. 네. 이 방송은 껄림을 찬양하면 영화를 주고 저를 디스하면 쌀을 주나요? 아니 해비존님을 더 까면 뭐. <웃음> 네, 어. 자 받으시는 딴지마켓 앰프드 게시판에 후기를 남겨주시면 따블 이벤트를 또 받으실 수 있어요. 그러니까 기회를 놓치지 마시고요. 영진공 게시판에 두 분은 메일 주소 남겨주시면 감사하겠습니다. 자. 여름에는 냉커피입니다. 어. 자신이 내려먹는 이 냉커피만큼 시원하고 또 쌉싸름한 음료가 어디 있겠습니까? 
아, 6월 원두 번경으로 어, 에디오페아의 예가체프 쉬지도 아. 않은데 시다고 하는 시다모 부른디 어. 아, 코스타리카의 이름마저 어? 따르고 싶은 따라주 아, 한여름의 향기로 세계여행을 떠나는데 이보다 싸고 간편하고 싱그러운 방법이 또 없습니다 너치커피 꼭 잊지 말아주시고요 그리고 여러분들에게 분명하게 말씀드리지만 해비존님이 190이 넘는 이유 장가님이 박사님이 된 이유 그리고 함장님이 외국계 회사에 간 이유 제가 잘생긴 이유는 어, 죄다 못살았기 때문에 <웃음> 비자발적으로 잡곡을 먹어서다라고 가는데 <웃음> 이승전 못산 건가요? <웃음> 불화를 질수 있겠습니다. 어, 단일 공유 섭취의 문제점을 한 큐에 타파한 멀티 잡곡의 혁명 앰푸드 반드시 씻지 마시고 그냥 씻은 쌀에 부어주세요. 암도 아니 암도 암은 안 나요. 어, 뭐 어쨌든 뭐 그렇습니다. 공유계 무한단물 같은 앰푸드에 멀티 잡곡 잊지 말고 관심을 가져주시기 바랍니다. 이렇듯 단지 영진공은 원두커피계의 노마드 너츠커피 멀티작곡계의 무한담물 앰프드와 함께합니다. 커피 한잔 하실래요? 이제 여러분도 세계 각지에서 생산되는 커피를 정말 저렴한 가격에 맛보실 수 있습니다. 딴지 마켓 기획상품 프리미엄 너츠커피 매달 대륙별 커피 3종이 여러분께 배송됩니다. 자세한 내용은 딴지 마켓에서 확인하시기 바랍니다. 놀라지 마세요. 홈페이지에 표시된 가격은 오타가 아니에요. 잡곡. 몸에 좋다는 건 알지만 즐겨 먹기는 쉽지 않으시죠? 게다가 흰쌀밥도 잘 먹지 않는 아이들에게 거친 잡곡을 먹이는 건더 어려운 일이고요. 그래서 딴지마켓이 준비했습니다. 정말 몸에 좋은 잡곡을 아이들과 함께 먹을 수 있는 꽃이 잡곡입니다. 왜 꽃이 잡곡이냐고요? 꽃이 잡곡을 쌀에 섞어 밥을 지으면 정말 꽃밭처럼 알록달록 예쁜 잡곡밥이 만들어지거든요. 빨간 홍국살, 노란 찰기장, 초록 클로렐라 찹쌀, 거기에 현미와 찰부리까지. 몸에 좋은 잡곡, 이제 아이들이 더 좋아해요. 꽃이 잡곡, 지금 바로 딴지마켓에서 확인하세요. 발가벗겨 디벼보는 영진공 전당포 자 전당포 시간입니다 장가님 아 이게 저, 전당포가 그거예요? <웃음> 아, 지금, 지금 출연 출연 5회 만에 네. 전당포가 뭘 하는지 자기가 <웃음> 어느 코너를 하고 있는지를 아. 처음한 어, 장근영 박사님 네아예 네. 아, 예. 오늘 트랜스포머 시리즈 네. 개봉 기념으로 로봇 영화 얘기를 하기로 했는데요. 네. 사실 로봇 영화에 대해서 뭐할게 별로 없어요. 네. <웃음> 로봇은 다 좋잖아요. 옛날에 마징가제트부터 시작해서 로봇 태권부위도 있고 사실 일단 사람 모양의 거대한 로봇이 나온다. 최근에 퍼시픽 림도 있지만 그건 모든 남자 아이들의 로망이거든요. 그렇죠. 음, 그렇죠. 사실 트랜스포머 개봉했을 때 평론가들이 좀 유치하다라는 네. 얘기를 했습니다. 그래서 그땐 저는 옹호는 했어요. 그때도 잡지에 글을 쓰면서 트랜스포머만 유치하냐, 만화 원작들 다 유치하지. 뭐 사람이 거미가 돼서 날아다니는 건뭐안 유치하냐. 뭐 저기 뭐 중간계 그런 이상한 데서 뭐뭐 요정이랑 뭐랑 전쟁 벌이는 건뭐 유치하지 않냐 이렇게 음, 음. 옹호를 했는데 
사실 트랜스포머는 유치하죠. <웃음> <웃음> 마이클 아. 베이의 영화는 원래 유치했는데 맞습니다. 트랜스포머 1편이 그나마 음. 좋았고 2편, 3편으로 가면서 개망작되죠. 마이클 베이에서 CG만 걷어내면 배달의 기수잖아요. 예, <웃음> 네, 그 진주만도 그 뭐냐 아, 진주만 라이언 그, 일병 구하기의 네. 유치 버전으로. 네. 그렇죠. 아. 그긴 러닝 타임이 아까워 죽겠어요. 진주만. 말이에요. 거기서 그 영화는 쿠바거딘 주니어 한 사람만 나오면 될 영화를. <웃음> 아, 아니, 케이트 베킨세일. 장관님은 꼭 여배우로 있지 않으시는 걸로. 예. 네, 근데 어쨌든 그렇지만. 그 트랜스포머가 유치한 이유가 있습니다. 유치하다고 평가를 받는 이유 중에 하나가 그래도 딴 히어로 영화들은 사람이 주인공인데 이 트랜스포머는 무생물이 주인공이거든요. 그래서 야그뭐 뭐냐 헐크나 거미, 박쥐, 뭐 우주 뭐 이런 것그 음, 캐리비안의 해적 같은 거 그러니까 자연계 뭘 소재로 하는 거는 사람들이 전통이 있다고 봐요. 음. 그래서 깊이가 있다. 일단 뭔가 아. 이, 이 예전부터 전해 내려온 어떤 음. 집단 무의식을 반영했다든지 음. 뭐 그렇게 해석해 줄 수도 있고 사실 뭐 이런 슈퍼히어로 영화의 그 문을 연 작품이 엑스맨이었고 음. 그 브라이언 싱어가 엑스맨에다가 게이 코드를 집어 넣으면서 어. 이게 뭔가 그냥 만화가 아니라 아 이건 뭔가 사회적인 의미가 있는 거다라는 음. 그런 어, 화장을 잘 해줘서 더 음. 그렇지만 어쨌든 슈퍼히어로 영화가 옛날의 전설하고 연결돼 있거든요. 근데 음. 트랜스포머 계열은 이게 뜬금이 없어요. 음. 애초에 트랜스포머 원작 만화가 <웃음> 그 장난감 팔기 위한 사, 그렇죠. 네. 사, 산업과 연결되어 있죠. 네. 전통이 아니라 요즘 우리가 많이 보는 그 만화 있잖아요. 그 자동차 만화. 타요? 타요. 타요. 타요도 있고. 어, 그렇죠. 뭐 또봇. 또봇도 있고. 또봇은 뭐 거의 그냥 카피라고 보면 되죠. 그 어. 예, 트랜스포머가 문을 연그 장르가 디지몬, 포켓몬도 네. 있고. 사실 건담도 그랬잖아요. 그쵸? 건담도 그쵸? 건담 장난감을 팔기 위해서 만든 거였는데 음. 어쨌든 그런 장르로 시작했다. 그러니까 애초에 근본이 없다. <웃음> <웃음> 거기다가 이제 이 보통은 사람이 자동차로 변신을 한다. 그러면 뭐든 좀 대충 그게 납득할 수 있는 과정만 보여주면 이해를 할수 있는데 자동차가 사람으로 변신을 한다. 이러면 이게 좀 이상한 거죠. 근데 바로 그런 점이 그 근본 없는 점이 이 근본 없는 세상에서 사는 세대한테는 의미가 있을 수가 있다는 거죠. 아, 그렇게 해석이 되네요. 네. <웃음> 그러니까 자본주의는 근본이 없다 이런 거를 좀 규결되는 거아 그러니까 도시라는 게 근본이 없거든요 음. 도시가 만들어진 게뭐 100년 정도밖에 안 되잖아요 우리가 도시에서 산 거는 진짜 얼마 안 되고요 그러니까 근데 그 도시에서 태어나서 처음부터 눈 뜨고 딱 처음 본게 콘크리트 그리고 가로등 그리고 움직이는 건 고작 벌레 바퀴벌레 정도 하고 그다음엔 자동차 인 세대가 있고 어릴 적부터 딱 눈을 떴는데 강아지나 고양이나 어, 새들 보고 음. 그리고 나무와 풀을 당연하게 음. 그게 가장 기반이다라고 느끼던 세대하고는 다른 거죠. 음. 그래서 어쨌든 일단 보편적인 심성이 있습니다. 모든 인간은 원래 움직이는 거는 다 살아있는 것으로 여기도록 아. 되어 있어요. 음. 
그 태어나면서부터 예 원래 그냥 파충류의 뇌라고 하는 음. 그 진화하기 전에 이 대뇌 피질 밑에 있는 그런 소뇌나 변연계 예. 쪽에 해당되는 그 부분에서는 움직이기만 하면 사람으로 대합니다. 그러니까 원시적인 사고 단계라고 할수 있는 다섯 살 이하 예. 애들이 이제 삐아제 인지 발달 단계 어려운 말 나오죠. 삐아제 인지 발달 단계에서는 어, 물활론적 사고를 한다고 하거든요. 아. 애니미즘이에요. 음. 애니미즘은 그 토테미즘과 함께 원래 원시적인 사고의 대표적인 거잖아요. 네. 그러니까 바람이 불어서 큰 나무가 흔들리면 그러면 나무가 움직인다고 생각을 하죠. 사람들이. 물론 나무가 살아있긴 하지만 어, 살아서 움직이는 거는 그 나무의 생명력 때문이 아닌데 그러니까 움직임을 곧 생명으로 생각하는 거죠. 아, 지, 지오피 근무한 사람들에게 필요한 사고군요. <웃음> 아, 뭐이 뜬금없는 소리야. 역시, 역시 웃어드려야 되죠. 음. 여기서. 아, 잠깐, 잠깐 네. 스튜디오의 온도가 약간 낮아지는 네. 것 같습니다. 어쨌든 에어컨이 안 돌아가세요. 네. 그런 거 필요합니다. 네. 그래서 뭐 천둥이 치면 하늘이 화냈다. 음. 바람이 불면 누군가가 말을 한다. 뭐 이렇게 생각하는 거. 그래서 애들은 뭐 태엽 장난감이든 배터리로 움직이는 장난감이든 움직이면 살아있다고 여기거든요. 그게 제대로 구현된 게 토이스토리잖아요. 아, 이게 애들만 그런 게 아니에요. 어른들도 컴퓨터가 고장이 나면 아, 얘가 왜 말을 안 듣냐. 내가 좀 그동안 얘한테 함부로 대했더니 삐졌나 보다. 이런 식으로 얘기를 해요. 자동차가 말썽을 일으켜도 혹은 저도 장거리 여행 갔다 오고 나서 자동차를 한번 툭툭 쳐요. 수고했다 그러면서 네. 음. 그리고 세탁기나 냉장고 같은 게 말썽을 부리면 주부 일을 하시는 분은 다 얘가 말썽을 부린다라고 얘기하지 음. 고장났다라고 얘기를 안 해요. 음. 그런 게 어, 무의식 속에 어디선가는 자연스럽게 그냥 움직이는 것들은 음. 다 살아있다. 그리고 얘가 나한테 무슨 뜻을 전달하려고 한다라고 음. 생각하게 되는 거죠. 그러니까 인간이 이런 식으로 생명이 없이 움직이는 것들로 둘러싸인 지가 얼마 안 되거든요. 그렇죠. 그전에는 실제로 움직이는 것들은 다 생명이 있었고 생명이 있는 것들은 전부 다 우리랑 교감을 하든가 아니면 우리를 잡아먹으려든가 둘 <웃음> 중에 하나였어요. 어떻게든 교감을 해보려고 하는 게 인간의 본성이라는 거예요. 그래서 어, 바이런 리브스라는 사람이 쓴 저기 미디어 방정식이라는 책이 있습니다. 근데 거기에서 보면 그런 실험이 나와요. 또 컴퓨터에 이 설치된 프로그램을 사람들한테 쓰게 하고 그다음에 다 쓰고 난 다음에 그게 얼마나 괜찮았는지 만족도를 평가를 시키는 거예요. 네. 평가를 시키는데 한 그룹한테는 컴퓨터 앞에서 평가를 하게 합니다. 그그 그 방금 내가 쓴그 음. 프로그램이 장착된 컴퓨터가 켜져 있는 상태에서 평가를 시키게 하고 다른 그룹한테는 평, 컴퓨터 없는 딴 방에 가서 컴퓨터가 안 보이는 데서 평가를 하게 하면 <웃음> 컴퓨터가 안 보이는 데서 평가한 그룹의 평점이 좀 낮아요. 뒷담화 까는 거지. 네, 그러니까 그 걔가 보지 않으니까 좀더 편하게 음. 평가할 수 있는 거예요. 물론 그, 그 프로그램이 당연히 이제 연구자가 재미있는 프로그램을 깔아놓은 게 아니에요. 음. 재미없는 프로그램을 깔아놓고 음. 분명히 이건 평점이 낮아야 되는 그러니까 강의 평가도 그래요. 제가 그래서 강의 평가를 받는 날은 꼭그 평가지를 나눠주고 <웃음> 앞에, 앞에 있습니다. 네. 네. 그러면 평점이 좀 높아질 가능성이 있거든요. 요즘은 그럴까봐 네. 강의 평가를 
인터넷으로 개인적으로 하게 합니다. 네, 그게 참 불만이에요. 요즘 네. 참 힘들어요 살기가. 네. 두 박사님 <웃음> 네. 그렇습니다. 어쨌든 그게 인지상정인데, 그러니까 원래 그 보는 앞에서는 뭔가 좀 나쁜 말도 좀 조심해서 하게 되고 음. 그런 게 인지상정인데 사람들이 컴퓨터 앞에서 똑같은 짓을 한다는 거죠. 음. 그거는 어, 무식적으로 그렇게 생각을 하게 돼 있다는 거에 증거예요. 음. 그래서 어, 옛날 MS DOS 시절에는 그냥 컴퓨터한테 일방적으로 그 프로그램 코드를 쳤거든요. 우리가 음. 다 프로그래머였잖아요. 그때는 음. 그쵸. 그 맥킨토시가 대화형 OS를 만들어내면서 음. 그 이후에는 대세가 대화형 OS로 바뀌었어요. 근데 보면 대화형 OS를 만들려면 여러 가지로 힘듭니다. 그렇죠. 어, 코드 수도 많아지고 사실 음. 비효율적이에요. 컴퓨터의 입장에서는 그 모든 걸좀 쓸데없는 짓을 하게 더 하는 거니까 그럼에도 불구하고 그게 대세가 되는 이유는 인간이 그걸 필요로 하기 때문이죠. 인간이 뭔가 하고 상호작용하는 가장 기본적인 방식은 대화다. 이게 이제 자동차에 대해서도 마찬가지거든요. 그러니까 우리는 뭐 그런 얘기 있잖아요. 토스트에서도 얼굴을 본다. 어, 그렇죠. 예, 토스트 그 빵이 조금만 이상하게 타면 예수님 얼굴 보이고 그러잖아요. <웃음> 그게 예, 인간의 인지 구조 자체가 어떻게든 얼굴을 찾아요. 어디에서든. 그래서 무슨 플러그나 무슨 맨홀 뚜껑도 눈 구멍 두 개만 뚫려 있으면 눈으로 보고. 자동차도 보면 맞아요. 다 자동차의 디자인을 평가할 때 인상이라고 얘기를 맞아요. 하죠. 그거는 그 자동차를 뇌 어떤 곳에선 분명히 살아있는 걸로 그래서 걔가 음. 감정을 가지고 있고 걔가 그 감정을 나한테 표현하는 걸로 음. 인식을 한다는 거지, 거죠. 그러니까 어른이건 애건 이 자동차가 살아있다라는 전제를 받아들이고 있는 거예요. 무의식 중에. 무의식 중에. 네. 말이 안 된다라고 음. 어, 이성적으로는 생각을 할지라도 음. 근데 그게 특히나 애들의 입장에서는 더더욱 그런 거고 음. 아까도 말씀드렸듯이 요즘 애들은 처음에 세상에 눈을 떴는데 움직이는 건 자동차밖에 없으니까 그런 세상에서는 그러니까 우리만 해도 어 개나 고양이를 먼저 봤으니까 무슨 자동차를 보면 저거는 무슨 말같이 말 같은 느낌을 가지고 있다 그래서 자동차를 보고 말을 연상을 하는데 요즘 애들은 소나 이런 동물을 동물원에서 보고 나서 어 저거는 뭐 트럭 같아. 어, 저거는 뭐저 트럭 중에서도 무슨 저기 두돈반 트럭 같아. 이건 아니구나. 이거는 군, 군대에서 자라내만 그러겠죠. 어쨌든 아니 뭐 구, 군대 영내에서 태어난 아이면 그럴 수 있죠. 아빠 저거 두돈반 같아. 네. GMC 같아. 뭐 이런. 그러니까 제가 그런 저도 그런 경험을 한 게요. 예전에 그 레인보우 식스를 정말 네. 미친 듯이 할때 네. 그때 주요 배경 중에 하나가 메트로폴리탄 뮤지엄이거든요 네. 뉴욕에 있는 그 거기서 진짜 열라 총질을 하고 테러리스트들이 어디에 숨어 있는지 이제 그 맵을 쫙 꿰었을 즈음에 네. 어, 진짜 뉴욕을 갔어요 오. 그래서 그 메트로폴리탄에 갔습니다 <웃음> 어, 너무 감동이었어 이 게임에서 보던 그게 여기 있는 거야 정말로 어, 야, 이게 진짜네 그리고 그 거기 보면 그저 기사 기사가 말 타고 있고 네. 그 기마병 딱 갑옷 쫙 네. 있는 데가 있어요. 그게 아주 거기 테러리스트들이 음. 거기 숨어 있으면 진짜 총총 싸움 하는데 골치 아프거든요. 참 힘든 구역. 힘든 구역인데 오 그게 있는 거야 진짜로. <웃음> <웃음> 와 감동이었거든요. 박물관에서. 그러니까 
아마도 메트로폴리탄 뮤지엄을 먼저 봤으면 음. 그러면 그 다음에 게임을 보면서 아 게임에 이게 있네 그렇게 생각을 했을 텐데 전 거꾸로인 거예요. 음. 저도 GTA 하다가 LL <웃음> <웃음> 그렇죠. 그러니까 그런 연상의 그 거꾸로가 나타나는데 트랜스포머야말로 그런 식으로 사고하는 애들 입장에서는 음. 정말 어, 상상이 현실로 구현되는 음. 거다. 차가 너무 자연스럽다. 음. 음. 우리 입장에서는 좀 이상하다라는 생각이 들수 있지만 그런 차이가 있다라고 네. 말씀드릴 수 있는 거죠. 그리고 또 하나가 이 로봇은 역시 남자다. 음. 네. 뭐 남녀 심리학 차이, 심리적인 차이 이런 거 많이들 얘기를 합니다. 음. 그래서 남자들은 저기 사냥꾼으로 진화를 했고 여자들은 동굴에서 진화를 했다. 음. 뭐 그런 얘기를 하는데요. 간단하게 말하면 남자들은 전에도 계속 말씀드리지만 남자들이 상대를 파악하는 건 졸라 단순해요. 어. 그냥 저놈이랑 나랑 친구 먹을 수 있느냐. 아군냐. 어. 네. 내 뒤통수 칠놈이냐 아니냐. 음. 그리고 그것도 어, 1년간 뒤통수 안 치느냐 안 치느냐가 중요한 게 아니라 요 사냥 떠나서 돌아올 때까지 어. 한 일주일 정도. 그동안만 뒤통수 안 치면 돼요. 네. 그리고 돌아와서 저놈이랑 좀안 맞았다 그러면 다음번엔 딴 팀이랑 가면 되니까 네. 그, 그 일주일간 유지할 수 있는 인간관계면 충분하거든요. 그렇죠. 그러니까 깊이 할 필요가 없어요. 그냥 우리 그 끝나고 나서 사냥감을 공평하게 나눌 수 있는 사이면 됩니다. 근데 아, 그걸 네. 제가 느끼는 네. 게 예를 들어서 집사람이 간혹 물어봐요. 제 친구에 대해서 오빠 오빠 친구는 뭐해? 어, 모르는데? 친구이 <웃음> 뭐야? 어. 혹은 뭐, 뭐 와이프는 몇 살이야? 이런 걸 물어보는데 대답을 할 수가 없어. 물어본 적이 없으니까. 관심도 없고. 어, 그게 관심 있는 게 아니라 나랑 지금 만나서 술 마시고 즐거우면 되는데. <웃음> 그치. 그치. 어. 근데 뭐, 우리 와이프는 그, 그걸 갖고 되게 뭐라고 그러더라고. 어떻게 그 사람의 배경도 모르면서 어떻게 친할 수 있냐고 물어봐요. 형수님이 이성적이신 거죠? 근데 우리는 먹는, 먹고 즐기는데 아무 문제가 없으면은. 뭐 걔가 직업이 뭔지. 근데 그 우리를 어. 이렇게 역지는 말. 아, 그래요? <웃음> 그냥 그냥 껄림이 그냥 쾌락주의자라서 그런 거예요. 네. 용공군자들. 아, 그러니까 그 목적 지향적 음. 지향적이고 목적 지향적일 때는 그 목적에 부합하면 돼요. 음. 부합하는 걸 평가하는 건 이성적이기만 하면 됩니다. 근데 이제 동굴에서 살려면 동굴에서는 어잘 때까지 음. 자고 일어나서 음. 먹고 그 계속 같이 있어야 되거든요. 그렇죠. 그러면 음. 사소한 어떤 갈등도 시간이 지나면 쌓여요. 음. 쌓이다 보면 정말 별거 아닌 것 같고 칼부림이 날 수도 있거든요. 어, 그러니까 그쵸. 모든 갈등이나 모든 이 대인관계의 사소한 신호들을 전부 다 계속 모니터링하고 매니징을 해야 돼요. 어. 그러니까 더 예민할 수밖에 없습니다. 여성들이 지나한 동굴은 그렇다라고 보통 얘기를 하거든요. 어, 그러니까, 그러니까 뭐 여자들이 머리를 바꾼다던가 뭐 매니큐어를 칠한다던가 예. 우리는 몰라 그거. 그쵸. 자기들은 뭐 바뀐 게 없냐고 물어보는데. 머리 모양이 오늘은 잘 됐다. 어. 오늘은 좀 아니다라고 하는데. 어제랑 똑같아요. 아, 똑같은데. 아, 라인이 똑같아. 어, 네. <웃음> 이해할 수가 없어, 진짜. 음, 음. 뭐떡 쪄서 뭐, 모자를 써야겠다. 아, 진짜. 뭐 그건 네. 그렇다고 치고. 음. 그래서 말해도 보통 남자들은 여자 앞에서 거짓말을 못합니다. 음. 이길 수가 다, 없어요. 다 들통이 나니까. 음. <웃음> 그러니까 그게 그래서 이제 여자들의 인간관계들이 어디에서 나타나냐면 애들이 인간형 장난감을 갖고 놀때 보면 음. 여자애들은 인간형 장난감을 가지고 티타임을 갖죠. 
음, 인형을 앉혀놓고. 예, 인형 앉혀놓고 이제 소꿉장난을 하든지 음, 티타임을 음. 가지면서 티타임의 핵심은 대화예요. 음. 그 인형 한세개 갖다 놓고 한 시간씩 대화를 할 수가 있습니다. 놀라운 일이에요. <웃음> 대화로. 그, 그, 뭐, 이제 전화통화 시작하면, 보통 연애를 시작한 분들은 다 느끼시겠지만, 저도 그런 경험이 있죠. 야, 이런 식으로 전화를 매일 밤마다 한 시간씩 하다 보면, 내 뇌에 종양이 생기겠다. <웃음> 네, 정말, 한 시간 동안, 한, 저도 사흘은 얘기할 수 있습니다. 매일, 매일 한세 시간씩 사흘 얘기할 수 있어요. 좀 못해요. 놀라우신데요? <웃음> 아, 어, 진짜 사랑하면 할수 있어요. 근데 어... 이걸 진짜 사랑으로 포장하시다니. <웃음> 근데 일주일을 못하거든요. 이미 할 얘기 다 했거든요. 제가 가지고 있는 뭐 그게 더 없는데. 저 집사람이랑 연애 말기에는 어땠냐면은 전화기를 이제 듣기 뜨겁잖아. 그러니까 옆으로 누워가지고 이렇게 귀에다 걸쳐요. 그리고 이제 씻고 자면서 어, 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 하고 아. 자고 있는 거야. 응. 응. 그걸로 또 엄청 뭐라 그래. 응. 얘기한데 잔다고. 확실히 걸리면 진짜 사랑은 아닌 것 같고요. <웃음> 아 진짜 사랑했지. 그러니까 결혼했지. 그런 어떤 고난에도 내가 <웃음> 극복하고 그랬고. 뭐, 뭐 남자들의 진짜 사랑이라는 건 사실 믿으면 안 됩니다. <웃음> <웃음> 남자는 사랑이 뭔지도 몰라요. <웃음> 먹는 건가요? <웃음> 뭐 그렇죠. 그 정도로만 네. 알고 네. 있죠. 예. 네. 어쨌든 그러니까 그 깊은 관계가 인형하고 티타임인데 남자애들이 인간형 로봇 아그 장난감을 갖고 노는 게 로봇인데 심지어 걔네들한테는 봉제 인형을 갖다 줘도 똑같이 놉니다. <웃음> 그렇죠. 던지고 네. 던지고 날라가거나 <웃음> 이제 뭔가 서로 때려부시고 싸우고 그러니까 전부 다 목표가 있어야 되는 거예요. 그러니까 여자 아이들의 그 대화에 흥미로운 점은 목표가 없거든요. 사실 남자들이 데이트할 때 대화하면서 제일 좌절하는 게 그거잖아요. 언제 끝날지 모른다. 이게 지금 이 대화가 앞으로 얼마나 더 가야지 끝날지. 그 쇼핑할 때도 마찬가지인데 정말 행군하는 것보다 더 힘들어요. 행군은 40km면은 지금 몇 킬로 왔다. 어, 몇 킬로 남았다. 이게 있는데. 저는 처음에는 정말 그 쇼핑하면서 이옷 괜찮냐고 물어볼 때 괜찮다고 하면 사고 끝날 줄 알았거든요. <웃음> 아니 근데, 근데 그보다 더 미치는 건 뭐냐면은 네. 괜찮다고 하면 성이 없다 그래요. 어 아니 전 열과 성을 다했어. 정말 괜, 정말 괜찮았어요. 그러니까. 네. 그러면 아니 그러면은 네. 아, 장난 그다 알아 그거 너무 <웃음> 진짜 괜찮아 네. 근데 문제는 그걸 우리는 못 기다리고 첫 번째 괜찮다고 하는 거야 음. 아니 그래서 입, 어. 입어도 봐 어. 입어도 보고 다 하고 나서 값도 물어보고 나 진짜 사기 직전까지 갔는데 또 보고 그리고 또 보고 올게요. 보고 올게요 그리고 다시 오는 거예요 한 바퀴를 다 돌고 왜 그런지 모르겠어요 하여튼 근데 음. 이제 목표가 없는데 남자들의 대화는 전부 다 목표가 있습니다. 뭐술 먹고 취하기 위한 날이다. 그러면 그냥 그냥 술만 계속 들이부으면 되고 하여튼 단순하거든요. 그러니까 그게 로봇 갖고 노는 것들이 전부 그거예요. 목표가 있다. 근데 그런 면에서 보면 이 남자아이들의 로봇 취향 이게 트랜스포머에 나오는 걔네들 진짜 그 초딩들이잖아요. <웃음> 그렇죠. 일편에서도 막그 아, 
막 처음에 변신해가지고 목소리는 졸라 진중한데 옵티머스 프라임 옵티머스 프라임이 집에서 안 들키려고 막 이러고 아, 그리고 뭐 오토보 단결하라 그러면서 <웃음> 말도 안 되는 헛소리하고 하나 많아 한 소리를 조금 하고는 그 다음에 이제 때려부시기 <웃음> 그 본론으로 들어가는 그런 면에서 이 트랜스포머는 기본적으로 유치찬란함과 음. 단순함 그리고 어떤 초딩스러움 음. 이게 그이 영화의 핵심 매력입니다. 미덕이다. 네. 근데 물론 그런 게 있죠. 저기 로봇 영화 중에서도 남자 아이들의 취향에 안 맞는 로봇 영화들이 있어요. AI. <웃음> <웃음> 뭐 그런 거라든지. 바이센테니얼맨. 바이센테니얼맨도 좀 그렇죠. 네. 그게 뭐야? 그게 그건 로봇이 아니지. 주로 사람에 가까운. 예, 네, 그러니까 사람 흉내 내려고 하는 로봇은 남자애들이 말대꾸하는 좋아합니다. 어, 네. 말대꾸하는 것들 그리고 막 자기 내면을 성찰해 보려고 하고 어, 이딴 짓은 음. 하면 안 돼요. 그건 아, 아이로봇 이런 거. 아이로봇, 아이로봇. 참 조금 낫죠 그래도 그나마. 음, 그렇죠. 근데 어쨌든 그래서 트랜스포머는 단순할수록 좋다. 근데 아, 이제 음. 마이클 베이의 패착은 로봇이 주인공이어야 되는데 자꾸 미군 집어넣고. 음. 좀이 인간적인 무슨 쌤의 고민 같은 거 이딴 음. 거쓸 쓸데없이 집어넣고 아이 그래도 뭐 배우는 잘 골라요 여자는 <웃음> <웃음> 아 거기다가 좀그말좀 그 잘못했다고 어? 잘라버리고 잘라버리고 그러면 안 되죠 그, 그게 바로 마이클 베이가 딱그 로봇 수준이잖아요 어그 그 사실 그렇게 행동했다는 것 자체가 자기가 히틀러라는 걸 증명하는 길이죠. 자름으로써 자기가 음. 그대로라는 걸 증명했죠. 어쨌든 그렇다라고 네. 말씀드릴 수가 있죠. 남자애들이 어른이 돼서도 네. 로봇과 로봇 영화에 열광을 하는 이유는 그냥 여자보다 어. 로봇이 더 이해하기 쉽고 네. 그게 자기하고 더 닮았기 때문이다라는 음. 거죠. 어차피 <웃음> 죽을 때까지 이해를 못할 텐데 결론은 어. 로봇 영화를 좋아하는 이유는 단순해서다. 네. 어, 이렇게 얘기하면 되겠네요. 그렇죠. 우리가 오랜만에 전당포 시간을 너무 적절한 타이밍에 바꿔가지고 <웃음> 뭔가 좀 빠진 것 같긴 하지만. 심지어 짧어. 짧어. 어, 짧어. <웃음> 자, 긴 시간은 아니지만 <웃음> 적당한 시간 동안 어, 이 로봇과 또이 남자의 단순함에 대해서 이렇게 파헤쳐 주신 장관님 수고하셨습니다. 박수로 이 시간 끝내보죠. <웃음> 감사합니다. 영화음악의 A to G 영화 딴따라 영화 딴따라 시간입니다. 해비조님 네. 오늘 트랜스포머 특집인데요. 음. 어, 그래서 트랜스포머 음악 얘기 해보려고 합니다. 2주 연속이네요. 네, 자브론스키가 이제 2주 네. 연속 등장하는 아, 거죠. 예. 네, 처음 참, 있는 일입니다. 네, 지난주에는 무려 디워로 등장했고 <웃음> 아, 디워 음악도 네. 디워 네. 음악의 그 유명한 아, 아리랑을 그 트랜스포머 시리즈를 다 작곡한 음, 자브론스키가 아리랑을 편곡을 했죠. 네, 음, 사실 뭐 저는 트랜스포머를 2편 이후로 안 봤습니다. 어, 저는 네. 2편의 명장면이 나온다고 생각합니다. <웃음> 뭐, 네, 그렇습니다. 더 이상 네. 그렇게 미끈한 어, 허리가 안 나오죠. 어, 그 1편을 아무 기대 없이 봤다가 순간 극장에서 영화를 보고 있는데 갑자기 모든 주변이 뿌여지는 네. 어떤 그 그런 경험, 네. 그렇죠. 흔치 않은 경험이죠 그런 거. 네. 마이클 베이가 그건 또잘 알아요. 네. 그러니까요. 네. 
어떻게 보면 아름다운지. <웃음> 아니 그 진주만의 뭘 보고 싶어하는지참그 하여튼 웃긴 아저씨의 거시가 그렇게 자르고 말이야. 그래서 사실 3편부터는 뭐별 흥미가 없어서 안 봤습니다만 어쨌든 이번에 개봉한 4편까지 어, 전체 트랜스포머 시리즈는 전부 어, 스티브 자브론스키가 네. 전부 음악을 담당했습니다. 어, 이분이 잠깐 소개를 해드리면 네, 1970년생인데 2007년 트랜스포머쯤 되는 이런 돈 왕창 들어간 그 블록버스터에 자기 이름을 걸고 어, 음악을 했다는 거 보면 이제 나름 이제 빠르게 성장한 편이다. 네. 이렇게 볼수 있겠죠. 이분이 이제 UC 버클리를 나왔어요. 네. 샌프란시스코 옆에 있는 학교죠. 음. 자, 근데 좀 전에 그왜 자브론스키가 70년생인데 아, 2007년이면 37, 37, 40도 안된 나이에 블록버스터도 뭐 헐리우드에서 그해 몇 손가락에 들어갈 큰 블록버스터에 아, 영화 음악을 자기 이름을 걸수 있었느냐? 이분 역시 또 한스진 머사단입니다. 아, 음. 음. 소위 말하는 리모트 컨트롤 프로덕션이라고 하는 네. 한스진머 회사 소속인 거죠. 지금까지 우리 그 영화 딴따라에서 몇 번이나 한스진머 사단들이 소개가 됐잖아요. 네. 제일 많이 나온 것 같아요. 네. 전부 리모트 컨트롤 프로덕션 소속 작곡가들이죠. 음. 어. 그러니까 뭐 캡틴 아메리카의 헨리 잭맨 지난번 얘기했던 왕좌의 게임하고 다음에 어 우리 맨 처음에도 한번 얘기했던 라민 드, 드자와디 네. 네. 음, 글래디에이터에서 한스진머랑 짝을 잃었던 그 리사 제라드라고 우리가 이번에는 그 우리 코너에서는 한 번도 소개한 적 없지만 지금 음. 어, 잘 나가는 헐리우드의 블록버스터 전문 음. 어, 작곡가들이 전부 이제 리모트 컨트롤 프로덕션 소속이고요. 또그 밖에도 뭐 내셔널 트레저 시리즈도 네. 음, 그다음에 뭐 크림슨 타이드, 프로메테우스 우리 바로 네. 음, 지난번에 네, 지난번에 했던 그 마르크 스트라이든 펠드 아 이름 참다 네. <웃음> 네. 네. 전현직으로 다 리모트 컨트롤 프로덕션 소속이에요. 그러니까 요거 때문에 사실 좀 말이 많아요 요즘에 그 거의 독점인데요. 네. 독점? 네. 지난 한 10년 사이에 그러니까 캡틴 아메리카도 그렇고 뭐다 웬만한 헐리우드의 큰 영화다 이러면 웬만한 영화에 특히 돈좀 들어갔다 싶으면 어, 기다렸다는 듯이 다 이제 그 리모트 컨트롤 프로덕션 소속이다 네. 보니까 미국 헐리우드의 어, 블록버스터는 전부 그 쓸어간다 한스진머가다 쓸어간다 이래서 네. 약간 좀 소위 뭐 뭐라고 해야 될까 요즘에는 다양성 음. 음악의 다양성 좀 찾자 근데 이 음. 얘기를 좀 가만히 생각해 보시면 배트맨 시리즈도 마찬가지죠 배트맨 네. 시리즈도 역시 이 리모트 컨트롤 프로덕션에서 전부 다 맡았었고 생각해 보면 근자에 들었던 들어서 봤던 웬만한 헐리우드 블록버스터 영화의 음악들이 다 비슷비슷한 꽝꽝거리고 음, 그다음에 그 굉장히 저음을 강조한 앰비언트 계속 음. 자주 얘기하는 앰비언트로다가 특히 일반적인 그 어쿠스틱 악기를 낼수 없는 저음의 멍멍멍멍 이런 소리 내는 네. 이런 그 앰비언트들 쓰는 이게 다 한스 진머가 처음 시도했고 그것을 확장시킨 리모트 컨트롤 프로덕션에 이제 작가들이 다 쓰고 있는 방식이거든요. 독과점이네요. 이렇게 네. 보니까. 그래서 뭐 요즘 보면 헐리우드 블록버스터 그렇고 TV 드라마들도 그렇고, 그다음에 게임 뭐 메탈 기어, 그다음에 심스리 뭐 대충 제가 찾아보니까 기어브 워 전체가 안에서, 그다음에 메달 오브 언어 이런 게임들도 다 코로브 듀티도 맞아요, 어. 맞아요, 네. 다 한스진 머가 해서 네. 
네. 이게 한스 진머와 그 진머의 이제 친구들, 네. 친구들, 한스 진머 아이들, 네. 아이들. 네. <웃음> 그래서 뭐좀 여기 리모트 컨트롤 프로덕션에 진짜 저인망인 게 네. 소속돼 있는 그 작가들의 국적을 보면 당연히 미국 회사니까 미국 있고요, 영국, 독일, 여기까지 음. 아, 그런 것보다 뉴질랜드, 스웨덴. 일본, 터키, 뭐 브라질 오. 안 건드려지는 나라가 없어요. 그러니까 뭔가 좀 각국에서 대형 영화에 좀 이렇게 음악을 맡으면서 어이 친구 좀 잘하는데 싶으면 바로 바로 이제 한스티머가 스카우트를 해가는 네, 거죠. 음. 한국은 없네. 아, 한국은 음. 아직 없는 것 같아요. 음. 음. 어디 있을지 모르죠. 뭐 어딘가에서인데 음. 또 어, 누군가의 서브로 있을 그렇죠. 수도 있어요. 네. 지금 한국계 작곡가도 음. 지금 뭐다 웬만하면 한스티머의 그 서브 작곡가로 음. 혹은 그 곡에 이제 뭐 편곡을 한다든가 이런 식으로 이제 작업을 몇 년을 하다가 그러다 이제 눈에 띄면 나오는 시기니까 음. 음. 이게 재미있는 게그 어, 라민 드자워디 때도 얘기했지만 여러 가지 문화적 배경을 가지고 있는 작가들이 어, 한스 진머가 가지고 있던 요 음악의 색채를 좀더 풍성하게 해주면서 음. 한스 한스 진머 스타일의 그 빵빵 터트리는 음. 음, 이런 음악을 이제 어, 조금씩 결이 다르게 해서 재생산하고 있는 뭐 이런 그 상태라고 보여요. 근데 이게 저도 근데 이해는 되는 게 젊은 음악가가 뭐 지난번에 그 마이클 스트라이든 펠드 같은 경우도 이제 30대 후반 40뭐이 정도 나이라고요. 근데 이 정도 나이에 작가가 이 정도 나이에 작곡가가 한스 진머 사단에 들어가게 되면 지금 현재 지구상에서 가장 비싼 컴퓨터 음향 장비를 사용할 수 있고 아, 그렇죠. 그다음에 세계 유수의 오케스트라와 합창단을 전부 음. 자기가 만든 곡으로다가 이거를 연주해보게 만드는 거잖아요. 음. 그러니까 이런 경험은 작곡가라면 굉장히 큰 유혹인 거죠. 그러니까 음악계 무슨 프리미어리그 뭐 이런 셈이네요. 그런 셈이죠. 네. 근데 이걸 이제 프리미어리그는 여러 사람의 네. 구단주가 있지만 이거는 구단주가 하나인 네. 프리미어리그. 어. 레알마드리드 같은. 네, 뭐 거의 그런 거예요. 이게 지금. 그래서 뭐더 문제는 더 문제는 제가 생각할 때는 한스 진머는 한스 진머니까 그 아이들들은 전부 그런 스타일로 간다 여기까지는 이해가 되는데 조금 다른 종류의 뭐 우리 그 영화 단단에서 가끔 소개했던 다른 영화 작가들이 있잖아요 많은 분들이 있는데 이런 분들이 자기의 색채를 유지하면 좋은데 점점 이런 분들도 한스 진머 스타일로 그러니까 오케스트라도 굉장히 그 강력한 소리만 그렇죠. 팀판이나 음. 이런 거막 많이 사용하고 그다음에 앰비언트 사운드 집어넣어서 오케스트라의 앰비언트 사운드를 집어넣어서 더 파괴적인 소리를 내는 네. 사실 그렇지 않은 방식으로 가도 그러니까 우리 왜 지난번에 양들의 침묵 같은 음, 이런 음. 영화들처럼 정말 고전적인 그 방식으로 접근을 한다든가 뭐 여러 가지가 있을 텐데 이런 것들이 이제 헐리우드의 블록버스터 하면 벌써 한스 진머가 한 10년을 쓸고 가는 사이에 다른 걸좀 찾아보기 힘들어지는 이런 게좀 아쉬운 어. 지점이다. 다양성 측면에서는 좀 문제가 음. 있긴 네. 있네요. 음. 좀 아쉬운 부분이에요. 네, 뭐 여튼 어, 자브론스키는 처음 이제 자기 이름이 알려지기 시작한 게 어, 진주만의 영화 음악은 당연히 이제 한스 진머 이름으로 나왔는데요. 음. 요거의 예고편 있잖아요. 네. 트레일러에 음악을 자브론스키 음악을 일부러 음. 이제 한스 진머가 사용해줬어요. 음. 네. 그러니까 한스 진머가 항상 이런 식이죠. 그 자기 편곡시키고 
그다음에 이 친구 이제 재능 있는 그 악기들을 뭐 예를 들어서 개인적으로 이 사람이 잘 다룬 악기는 일렉트릭 기타하고 키보드거든요 이 사람도 앰비언트 네. 사운드를 주조해낼 수 있는 컴퓨터 키보드인데 요런 거를 진주만이라고 하는 이 영화의 방대한 스케일을 트레일러에 빵 보여줄 때 요걸 일부러 이제 자부론 스킬 딱쓴 거예요. 음. 그래서 사람들이 어얘 누구지? 뭐이 어, 트레일러만 보면서 영화계 관계자들이 음. 어 이거 음악이 아주 웅장한데 이렇게 해서 이제 이름값이 알려지면 아 이런 친구입니다 이렇게 하는 <웃음> 아, 세일즈를 예. 그렇게 하는 아 그렇죠. 예. 어. 그래서 뭐 자부론 스킬 이렇게 해서 이제 좀 주목을 받게 됐고 자기 이름을 걸고 이제 했던 영화들은 뭐 텍사스 전기톱 연쇄 살인 사건 리부트 됐던 거, 거. 예. 예. 2003년 도 거. 그다음에 아미타빌 호러, 네. 그다음에 아일랜드에서 이제 음. 어, 굉장히 그 작심하고 네. 음, 자기의 모든 걸 보여주거든요. 특히 아일랜드 영화 기억하시죠? 유독 우리나라의 추격신. 추격신도 그렇고 이 예, 아일랜드를 보면 굉장히 다양한 복잡한 소리들이 많이 나와요. 음. 기계음이 되게 많이 나오거든요. 이게 본인이 클론임을 깨닫게 되는 순간들, 그다음에 클론이 어, 진짜와 이제 막 헷갈리고 막 이런 상황들이 계속 나오잖아요. 더 이상 이제 흘리면 또 어, 누가 끝날까봐. 어, 뭐, 그 나는 이미 10년 전 영화인데 뭐. 이미 나그 그 스칼렛 뉘안스한테 홀렸기 때문에 <웃음> <웃음> 음악 따위는 들어오지도 않았지. 네. 그 생각해 보시면 그런 장면들에 되게 여러 가지 소리들을 막 복잡하게 전자음들을 얽혀놓은 걸 발견할 수 있어요. 이게 이제 자브론스키가 처음으로. 사실 뭐 텍사스 전기톱 살인 사건이나 아미타빌 호러 뭐 이런 거는 사실 그어 거의 없다나 좋아하는 영화지 우리가 <웃음> 좋아하는 영화 아니잖아요. 그렇죠. 근데 아일랜드는 정말 블록버스터였기 때문에 음. 이 블록버스터에서 자기의 색깔 확 보여주기 위해서 굉장히 음. 이제 절치부심을 했던 거죠. 근데 이게 이제 미국 사람 별로 흥행에 흥행했죠. 네, 우리나라만 유독 했다고 네, 한국에서만 좀잘 나고 이게 뭐 누구처럼. 스칼렛 요한산에 흘려 다 흘려서 그래요. 그래요. 아. <웃음> 이거 본드로 한몇년 동안 걔가 내 바탕화면이었어. 예. <웃음> 네, 그래서 아일랜드에서 절치부심했던 게잘안 돼서 2007년에 트랜스포머를 이제 다시 네. 맡게 되면서 본격적으로 대내외적으로 블록버스 작곡가로 이제 음. 인정을 받게 됩니다. 사실 마이클 베이가 그 이러한 자브론스키 스타일을 되게 좋아했던 것 같아요. 그러니까 어, 한스 짐머처럼 폭발적인 사운드를 오케스트라 가지고도 낼수 있으면서 음. 아까도 말씀드린 것처럼 이 자브론스키 역시 그러니까 그 여러 가지 이펙터를 사용한 음. 그런 그 전자 악기들 네. 전, 그러니까 전기 악기도 아니고 전자 악기죠 이쯤 되면 음. 그 전기 악기는 그냥 전기로 소리를 증폭하는 건 음. 전자는 진짜 말 그대로 일렉트로닉스가 되는 거잖아요 일렉트로닉스가 네. 음. 아, 아니라 네. 아. 네. 네. 보통 이제 우리가 전자기타 이건 잘못된 네. 표현인 거죠 그래서 전기, 전기, 기타, 전기 기타 한 거죠 그냥 아. 기타를 전기로 증폭시킨 거고 일렉트릭이고 일렉트로닉이 되면 전자가 되면 이거는 전기적인 음. 신호를 통해서 아예 새로운 소리를 창조해내는 음. 거니까 근데 이게 이제 그 이걸로다가 처음에 진주만 때부터 자브론스킨 이러한 악기를 잘 다루는 걸로 이제 이름값을 얻은 사람인데 트랜스포머란 이 영화 자체가 사람이 아니라 로봇이잖아요. 이러한 전자 악기를 잘 다루는 사람이 음악을 만들어 주는 게 굉장히 음. 필요했던 시점인 아, 거죠. 예. 그 시점에 딱그 마이클 베이의 눈에 자브론스키가 들어온 거예요. 음, 물론 그 음반에 보면 자브론스키가 메인 그러니까 컴포즈드 바이 자브론스키로 돼 있지만 
뒤에 프로듀스드 바이는 한스 짐머입니다. 아. 아, 그 한스 짐머가 내가 이렇게 하고 음, 조정을 했다. 아, 자브론스키는 어. 앞에서 이제 곡을 쓴 거야. 뭐 이쯤 되는 거죠. <웃음> 어. 얘는 곡 썼지만 네. 내가 아니면 안 돼. 뭐 약간 음. 네. 그리고 마이클 베이가 자브론스키를 알아봤을 리는 없을 것 같아. 그냥 한스 짐머한테 믿고 맡겼겠지. 그렇겠죠. 그렇죠. 사실은 음. 나는 비싸고 얘좀 싸. <웃음> 근데 거의 나랑 비슷해. <웃음> 어, 아 그러지도 않을 것 같은데. 자기랑 그럴까요? 똑같은 값으로 얘잘 나가래야 아, 음, 그럴 수도 있겠다. 써야 돼. 뭐 이럴 수도 있죠. 네. 뭐 그렇죠. 아무도 몰라요, 건. 음. 음. 우리 고소할 것도 아니고. 아, 그럼. 자브론스키 <웃음> 듣겠어요, 이거. 어. 자브론스키는 <웃음> 이후로 어, 베이의 영화 그리고 베이가 그 마이클 베이 사실 감독도 감독이지만 이 양반은 제작, 제작자로도 유명하잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 아까도 말씀드렸던 아미타빌 호러, 그다음 히처. 텍사스 전기토 연쇄살인 사건이 리부팅된 이후로 지금 두 편인가 세편 나왔잖아요. 음. 이거 다 음, 자브론스키가 이제 음악을 맡았고 2013년에 페인 앤 게인이라고 왜 옛날 아, 더록 네, 네. 네. 더록 진짜 이름은 뭐죠? 지금 뭐 드워, 드와인 드웨인 존슨 아, 드웨인 존슨 네. 그 아저씨 나왔던 마크 월버그라고 네. 같이 나왔죠. 근데 별로 이렇게 흥행에는 실패했던 페인 앤 게인도 역시 음. 어, 자브론스키가 맡게 되어서 거의 그 트랜스포머 이후로 마이클 베이 어떤 음악적 페르소나 뭐 이런 쪽으로 이제 우리 페르소나 요즘 <웃음> 거의 없다 이 새끼가 페르소나를 더럽혔어. <웃음> 아나 페르소나가 무슨 죄야? 김청기 감독의. <웃음> 네, 어쨌든 뭐 트랜스포머를 보면서 아까 말씀하셨지만. 너무 이렇게 이 내용에서 감동받고 싶은 사람 없잖아요. 그렇죠, 없습니다. 음. 그래요. 내용에서 감동을 받기는 네. 어려워요. 장면에서 감동을 받을 수 그렇죠. 있어. 그래도 자동차가 변신할 때 정말 감동이죠. 아, 저는 옵티머스 프라임의 그 칼을 볼 때, <웃음> 아그 무쌍, 무쌍 그렇죠. 장면. 와. 얘는 포시핑랜드 그렇고 함장님은 뭘 들고 있으면 길쭉하고 긴 것만 아니, 들고 있어요. 칼 성례자예요. 어, 칼 성례자. 서극의 칼을 봐도 그렇고 정신분석학적으로 네. 성기죠, 네. 성기. 네, 그렇죠. <웃음> <웃음> 자기가 작은 걸 이런 식으로 만족하는 거죠. 남근기 고착 성격. <웃음> 나 항문기 고착 중은 알아. 근데 어 남근기 고착도 있구나. 네, 그렇죠. 음. 옛날에 그, 예. 억압이 너무 심하셨나 봐. <웃음> 여자친구가 안 나와 내에서. <웃음> 여러분 저희가 음. 공개 방송 때. 어, 그 객석에서 함장 여친 찾기 <웃음> 이벤트를 <웃음> 숨어 있는 숨어 있는 숨어 있는 함장 여친을 찾아라 아. 할 거예요 객석이 전부 다 뇌로 가 있지 <웃음> 아, 어, 성기 고착증 남근기 고착증 여러분 꼭 외워 주시고요 <웃음> 다음 주 멘트 생각났다 이제 하나 바로 <웃음> 다음 주 함장 소개 멘트는 남근기 고착증으로. 그럼 저 이제 외국계 회사 어, 버렸어. 성애자가 아니라 <웃음> 남근기 고착증 환자. 그렇군요. 근데 그 환자는 아니고요. 네. 그냥 뭐. 예. 네. 네, 그렇죠. 네. 그 성격이에요, 그냥. 그냥 성격. 네. <웃음> 어, 성격이 그게 더 이상해. <웃음> <웃음> 환자면 뭐 고칠 수라도 있잖아. <웃음> 병이 아니에요. 그냥 그렇게 된 거죠. 증세. 뭐. 어쩌겠어요, 이제. 그냥 그렇게 된 거. 그냥 그렇게 되는. 감사합니다. 네. 자. 그렇기 때문에 이게 뭐 칼을 들고 뭘 하건 네. 트랜스포머의 음악에게 요구되는 딱 하나예요. 그 변신이 있어 보이게 만들어주는 거. 음. 아 그렇죠. 네. 아 진짜 있어 보였어요. 
근데 이게 사실 생각해 보면 그 변신 장면에 음악이 없다 생각해 보시면 혹은 그슉 하는 그 음. 효과음이 없이 그냥 변신하다 생각하면 그 하나도 안 멋있어요. 그렇죠. 네. 되게 우스워요. 근데 이 소리가 있음으로 인해서 그다 또 웅장한 소리까지 있어줌으로 인해서 음. 어 뭔가 있어 보이게 음. 딱 그거를 위해서 존재하는 음악인 거죠. 뭐 오케스트라를 동원하건 뭐 앰비언트를 동원하건 목적은 딱 하나 정말 유치한 얘기를 있어 보이게 해주는 거. 음. 네. 근데 마이클 베이가 그런 의미에서 마이클 베이의 아이디어는 아닐 거라 생각하지만 음, 이 프로듀서가 정말 머리가 좋은 게. 어, 음악은 자브론스키에게 이러한 웅장하면서도 기계적인 소리를 잘 내는 사람한테 맡겼고 음. 어, 트랜스포머 시리즈 네 편이 다 링킹 파크가 음악을 또 맞습니다 주제가 맞아요, 맞아요. 주제가 네. 링킹 파크 저 이걸로 링킹 파크 알았습니다 아, 아, 아 훌륭하던데 네, 링킹 파크이 그 전에 이미 떴는데 네. 그렇죠 네. 관심 없는 사람은 모르니까 하지만 한국, 영어를 보면 한국 사람이잖아요 박씨 한씨죠 한씨 DJ 한 아, 한이에요? DJ 어. 한님이요? <웃음> 네, 그러네요 DJ 한이네요 진짜 그러네요. 음, 이 링킹팍의 그 DJ 겸뭐 사운드 뭐 뭐랄까 FX 담당 겸뭐 그 다음에 또 키보드도 치고 이런 분이 이런 친구가 DJ 한이라고 재미 아, 조선인할 뻔했다. <웃음> 재미 조선인? 미국에서 아, 지령을 받는 해비조님 조선족 재미 조선족 <웃음> 재미 교포예요. 음. 되게 신기하게 멀좀 돌아서 저하고도 어떻게 친척도 되는 오~ 저는 만나본 적이 없고 그러니까 사돈의 팔촌 그런 거죠. 그러니까 제 음. 사촌의 외사촌의 개한테 다시 외사촌. 어, 음. 사실 뭐 남이죠. 남이군요. 그렇게 어렵게 얘기하세요. 네, 남인데. 네, 네. 그렇죠. 아니 뭐 그냥 어떻게 사는 있어 네. 보이려고. 네. 자 어쨌든 이 링킹팍이 이번 편까지 사 편까지 곧 개봉할 사 편까지도 전부 주제가를 맡았다라고 하지만 삼 편까지는 링킹팍의 음악이 전면이었거든요. 네. 근데 지금 보니까 이번 사 편은 음, 링킹팍도 음악을 제공해서 뮤직비디오가 나오고 있는데 음. 유튜브의 홍보 영상은 이제 링킹팍이 아니라 이매진 드래곤이라고 네. 작년에 그래미상 수상했던 신예 밴드가 있거든요. 어, 그 친구들로 야. 넘어갔더라고요. 그래서 이렇게 또 물려갔네요. 네, 이제 링킹팍인지 이렇게 좀 지나 음. 이런 생각도 조금 들고 음. 재밌는 건 링킹팍이라고 하는 이 밴드가 만든 음악이 처음에는 뭐콘 림프 비스킨 뭐 이런 밴드들 서태지가 울트라맨이야 하면서 한국에 이제 알려졌던 그런 스타일의 음악을 따라가는 뭐 이런 밴드였는데 어느 순간 이후로는 아까 말씀드렸던 DJ 한이라고 하는 그 멤버의 존재로 인해서 기계음 뭐 혹은 뭐 키보드의 사용 이런 게 점점 많아지면서 어 나름 자신만의 영역으로 그러니까 고전적인 의미의 뭐막 키보드 왕창 사용하고 뭐 할몬도 올겐 쓰고 이런 종류의 웅장한 게 아니라 혹은 뭐 클래식 동원하고 이런 스타일이 아니라 어, 컴퓨터 음악을 이용하면서 락 밴드와 이제 이런 걸 이렇게 조합해 나가는 네. 자기만의 웅장한 사운드로 이제 나가고 있는 밴드예요. 네. 이렇게 이제 문제는 어, 초창기에 이제 링킹팍을 기억했던 많은 분들이 그러니까 빌보드 차트 막 휩쓸고 있대. 음, 밴드 요, 색깔이 변했다고 네. 생각할 수 있겠네. 그러면서 점점 똥폼 잡는다 약간. 음. 아, 이렇게 맨날 어려운 척만 하고 뭐 음. 처음에는 이렇게 막 무대에서 방방 뛰고 뭐 이러던 애들이 점점 네. 무게 잡는다. 약간 이런 식으로 이제 좀 등을 돌리는 팬들도 있는데 
저는 그거마저도 굉장히 마이클 베이 영화 같아요. 음. 별거 아닌 거에 되게 똥폼 잡고 <웃음> 되게 유치한 얘기 있어 보이게 만들고 음, 뭐 그런 의미에서 링킹팍하고 이 트랜스포머 참잘 맞았다. 음. 이런 생각이 좀 들어요. 그렇지. 가오가 중요한 거지. 네. 근데 그 가오가 아, 누군가에게는 굉장히 가오로 다가오고 누군가에게는 뭐 똥폼인 거야. 아, 여담으로 링킹파크의 그 텍사스 라이브 처음으로 나왔던 DVD가 이제 어마어마한 관객이 모여 있거든요. 네. 근데 그거에 이제 그 DVD의 진실은 메탈리카의 오프닝 밴드 링킹파크 <웃음> 어. 50분 세트로 이제 공연을 하고 메탈리카가 2 시간 세트로 공연을 했는데 그 앞에 50분을 녹화해서 이제 만든 음. 라이브 비디오였다. 음. 그래서 어, 링킹팍을 보려고 저렇게 3만 명이 모이는구나. 네. 그러니까 사실은 메탈리카를 <웃음> 보려고. <웃음> <웃음> 네. 아, 자브론스키는 아까 계속 말씀드린 것처럼 트랜스포머 영화에 정말 딱 맞게 그 기계음을 잘 쓰는 음. 그런 그 음악가다 이렇게 말씀드렸는데 어, 링킹팍이랑 자브론스키가 아예 합작을 합니다. 어. 아, 네. 이게 보통은 그 스코어를 만드는 이제 음악가는 그냥 스코어만 작업을 하고 그다음에 그 인스파이어드 바이 지난주로 하면 이제 스페셜 스페셜 트리뷰트 스페셜 트리뷰트 레전드 오브 드래곤 스페셜 트리뷰트 이쯤 되는 이제 그 아티스트들이 따로 참여한 앨범 하나 그다음에 스코어가 따로 나오게 되면 스코어는 스코어대로 가고 주제가는 주제가 끼리 그냥 따로 갑니다. 둘이 이제 같이 뭐 어울릴 일이 없죠. 링킹팍이랑 자브론스키 이두 사람이 대단했던 게 그리고 이 둘이 트랜스포머라는 영화에 대한 가지고 있는 이제 애정이 어느 정도인지를 확인할 수 있는 게 어, 트랜스포머 2 여기서 이제 규모가 갑자기 트랜스포머가 이제 미군 총출동하면서 갑자기 커지죠. <웃음> 네. 그렇죠. 근데 이때 이제 그 둘이 같이 공작을 해요. 그러니까 함께 작업을 해요. 링킹팍은 뉴 디바이드라고 하는 주제가를 이제 불렀거든요. 음. 요게 사실 링킹팍한테는 살짝 링킹팍이 이제 전성기로 막 치고 올라가던 음. 음, 그 타이밍이었는데 정말 담비 같은 히트싱글로 팍 치고 올라가게 해줬었는데 요 노래를 음, 다시 자브론스키의 네스트라고 하는 노래에 테마를 일부를 가지고 와요. 그리고 코드를 링킹... 일부 갖고 왔다는 건가요? 네. 어. 아, 아니요. 멜로디를 일부를 가지고 와요. 그리고 링킹팍이 기타를 같이 쳐주고 음. 이렇게 해서 음. 스코어인데 링킹팍과 그다음에 자브론스키가 함께 작업을 하는 그러니까 보통은 이제 그 밴드가 주제가 하나 발라, 이제 딱 부르고 나면 거기에 따라서 페이 받고 음, 뮤직비디오 하나 만들고 그걸로 음. 이제 그걸로 끝나는데 그 정도가 아니라 이제 영화에 깊숙이 개입을 하는 거죠. 어. 이런 정도의 애정을 보이는 게 흔치가 않은데 얼마나 이 링킹팍 같은 남자 애들이 얼마나 좋아했는지 네. 이런 걸좀 한번 <웃음> 엿볼 수 있다. 음. 진짜 진심으로 좋아해서 했을 것 같아요. <웃음> 네, 정말 좋아했을 것 같아요. 왜냐하면 링킹팍이 처음에 히트했던 뮤직비디오 같은 거 보면 약간 이런 그 로봇은 등장하지 않지만 이렇게 뭔가 거하고 사막에서 뭐막 하는 이런 느낌들 있잖아요. 이런 뮤직비디오 되게 많이 썼거든요. 그러니까 정말 그 링킹팍 멤버들도 이 트랜스포머에 그 참여할 때는. 정말 신나서 하긴 데 갑자기 지난주 생각이 나네요. <웃음> 누구도 정말 신나서 했을 텐데. 음. 그, 예, 다 그, 행복할 순 없죠. 네, 그러니까요. 음. 자, 어쨌든 그 영화에 보면 그 음, 
디셉티콘을 왜 찾으러 이렇게 하면서 옵티머스랑 범블비가 네. 왜그 샤이아 라포 라보포프 라보프 샤이아 라보 아이 발음이 샤이아 라보프 샘 위키키 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 그래 예요 이제 디셉티콘한테 이제 억류 억류라고 해야 되나 이걸 이제 구해내는 장면에 되게 긴박한 이 장면에 음이 네스트라고 하는 링킹 파크하고 다음에 자브론스키가 함께 작업한 음악이 흐릅니다. 제가 볼때 트랜스포머 전체에서 가장 공들인 건그 역시 트랜스포머 메인 테마가 있어요. 근데 그거보다 요 노래가 가장 트랜스포머 다운. 이게 트랜스포머구나. 그 전기 기타에 이펙터도 일반적이지 않은 굉장히 실험적인 이펙터를 입힌 데다가 전형적인 밴드 스타일로 뭐 심벌하고 어 이렇게 들어서 쫙 들어오다 갑자기 여기에 어, 앰비언트 사운드가 팡 입혀지고 후반부에는 또 엎치락뒤치락하는 그 장면 나올 즈음에는 오케스트라가 또 거기다 가세해주는 방식으로 그 트랜스포머라고 하는 영화 그리고 마이클 베이라고 하는 감독이 보여주고 싶은 얘기 있잖아요. 네. 이거를 가장 잘 보여줬던 요 유치한 듯 유치구리 한 듯하면서도 있어 보이게 만드는 사실 모든 락음악이 저는 항상 유치하다 생각하거든요. <웃음> 락음악을 편해하는 그 폄훼하는 것이 아니라. 모든 락음악은 정말 단순하게 여자를 꼬시는 게 목적이고 정말 유치한 음악이에요. 뭔 자유야. 네. 아니 그런 의미에서 난 트로트도 비슷하다고 봐. 트로트. 극과 극은 그렇게 만나. 여자를 꼬시나? 그럼요. 오늘 밤 나하고 우우 아직 <웃음> 아직 아직 비전님이 비전님 비전님이 아직 40대의 감성을 모르셔서는데 <웃음> 트로트는 여성을 꼬시기 위한 거예요. 구애송인데 이게. 아, 아니면 구애하다가. 어. 뺀찜 맞아가지고 <웃음> 아 시발 아, 시발 오늘 종쳤네 <웃음> 그 락도 그렇잖아요 그렇죠. 네. 음. 아 이게 괜히 밤비 내리는 영동교 네. 하염없이 걷고 그러죠 밤비는 영동교는 그 가만히 그 가사 보면요 이게 연인과 헤어진 게 아니에요 불륜이야 불륜 불아 불륜 저는 그거 들을 때마다 어. 불륜이라기보다 이렇게 말씀 참 죄송하지만 그 룸사롱 아가씨의 이루어질 수 없는 어떤 사랑? 아 원래 보통 그게 또 주제도 많죠. 네, 저는 그 주현미 씨의 초창기 노래 들을 때마다 이제 어렸을 때 몰랐는데 아, 커서 화류, 화류계 여성. 거기가 그 삼성동으로 바로 연결되는 엘루이 호텔 있고 골라이드라서 그 가능성이 있어. 거기서 이제 나와가지고 쭉쭉 비맞으면서 걷기 참 좋죠. 그런데 얘기하신 것처럼 정말 주현미가 부르는 노래들은 그런 느낌이 있는 것 같아요. 화류계 여성의 자기 신세 한탄이랄까 뭐 이런 느낌. 이걸 그냥 사랑 노래라고 어렸을 때 그냥 생각을 했는데. 어느 날 커서 가사를 이렇게 보다 보니까 노래방에서 누가 이렇게 이제 뭐 특히 이제 선생님들하고 가보면 이렇게 <웃음> 한두 곡씩 부르게 되잖아요. 음. 근데 이렇게 이제 그뭐 대학원생들 중에 이제 이쁜 척하고 이런 거 부르는데 아무 생각 없이 이렇게 화면을 보고 있는데 가사가 이게 전혀 사랑 노래가 아닌 거야 이게 정말. 정말 그 언니의 비애가 느껴지는. <웃음> 아, 그, 근데 음대생들도 네. 똑같군요. 그 노래방 가면은 결국 트로트를 부르는. <웃음> 제, 아, 제가 음대생은 잘 몰라. 문화 인류학과예요. 그렇지. 네네 그렇습니다. 음대생들은 뭘 부를까? 조립학과 박사, 장근영 박사님. <웃음> 프라모델 네. 학과라고. 프라모델. <웃음> 정밀 모형. 이공개군요. 네. 다들. 네. 자 어쨌든 트랜스포머는 아까도 말씀드린 영원한 명작이 되지는 않을 거예요. 
특히 근작의 그 슈퍼히어로 영화들 특히 마블 슈퍼히어로 영화 보면 뭔가 좀 명작이 되고 싶어서 사회적인 이야기 하고 싶어서 되게 애쓰는데 트랜스포머는 절대로 그러지 않을 겁니다. 아, 잠깐. 아까 좀 전에 우리가 간과한 게 있는데 짱가님이 그 얘기했잖아. 남자는 목적이 분명하기 때문에 딴게 관심이 없다고. 이때까지 해비조님이 무슨 관지 장근영 박사님 몰랐던 거야. 지금에서 <웃음> 어? 증명이 되는 거야. 인류학이라고 어? 들었죠. 근데, 근데 음대라고. 그러니까, 아니, 뇌, 뇌에 기록되지 않아. 듣고 올린 거예요. 맨날 음악 얘기만 하셔서 <웃음> 아, 몸소 자신의 이론을 증명해 주신 장근영 네. 네. 박사님 감사하고요. 네. 몸으로 네. 보여주셨습니다. 네. 자, 근데 어쨌든 이 영화는 뭐 시간이 지나도 비주얼 이펙트 하나만큼은 그러니까 어느 순간 이게 유치한 비주얼 이펙트로 보이는 날이겠죠. 하지만 그런 날이 되더라도 이 영화에서의 로버트 변신 장면 같은 건 새로운 장을 연 비주얼 이펙트 한 장을 연 걸로 분명 기억이 네. 될 거예요. 그리고 비주얼을 100% 구현하지 못한 내용을 사운드로 채워줬던 자브론스키의 네. 음악 역시 이 트랜스포머라고 하는 이 영화가 회자되는 하는 곁다리라도 분명히 남지 않을까. 그래서 자브론스키는 음, 참잘 잡았다. <웃음> 네. 그런 생각이 들고요. 어, 개인적으로 음, 이번 4편 아직 안 나왔으니까 3편 중에서 저는 뭐 2편까지밖에 3편보다 의미가 없었지만 어쨌든 가장 빛나는 음악이라고 생각했던 레스트를 한번 좀 들어보시죠. 이번 주 개봉신작의 근거 없는 예측, 무비찌라시. 자, 무비찌라시 시간입니다. 자, 함장님, 네. 오늘 한번 신발 날려주시죠. 네. 네. 지난주 소개드린 영화 중 저는 두 편을 봤어요. 어, 네편다 보겠다고 했잖아요. 그건 지지난주죠. 아, 그래요? 휴가도 아닌데 어떻게 봐. 아, 예, 알겠습니다. 밀리언 웨이즈는 우리 동네에서 심야만 하는 바람에 못 봤고 시어로님이 나오는데 심야밖에 안 된다 그러게요. 게다가 스톤은 아예 하지를 않더군요. 음. 아마 거의 그 예술 영화 쪽으로만 틀거나 그랬을 음. 것 같아요. 그래서 저는 경주와 황제를 위하여 두 편을 감상했습니다. 경주는 시종일관길 길거리면서 재밌게 봤는데 이게 막판에 한 장면이 탁 나오면서 영화 전체를 다시 봐야 할 정도로 이게 영화가 꼬여버려요. 그래서 결국엔 나와서 영화를 이해를 못하고 어 극장에 나오면서 패닉이 빠졌어요. 그러니까 기승전병? 아니 기승전 이상한 결? 아니 영화 자체는 정말 막판까지 되게 재밌게 흘러가요. 기승전 미스테리? 응, 기승전 미스테리 딱 좋은 편이에요. 기승전 미? 저 심지어 기승전까지 이, 이 영화가 미스테리가 될 거라고 생각도 못했어. <웃음> 네, 그런 게 있었고요. 황제를 위하여는 아 누아르를 표방하긴 했는데 
뭐 실질적으로 누아르고 그런데 시노비나 플롯이 아, 80년대 온것 같은 촌스러움. 음. 게다가 영화의 편집 뭐 구성까지도 90년대로 한 10년 정도는 발달했지만 촌스러움. 음. 좀 안타까운 영화였고요. 배우들의 눈빛만은 인정하나 영화 만듦새는 좀 많이 안타까워요. 아이고. 그래서 역시 기대한 대로 지난주 개봉작 중에는 최하위라고 생각합니다. 음. 안타깝네요. 예, 일단 금주 소개를 해드리기 전에 로봇 얘기가 나와서 금주 개봉작 소개는 없지만 패트레이버 2가 개봉하고요. <웃음> 패트레이버 2요? 예. 아... 이번에 리부팅된 거. 그거 네. 1편은 거의 직장 드라마라고 하던데. 아, 뭐한 6. 편, 7편까지는 직장 드라마일 것 같아요. 네. 이번도 마찬가지로 직장 드라마일 것 같아요. 그럼 이번에도 또 짧은가요? 예, 네. 아, 이번에는 어차피 1시간짜리 두개 붙어 있으니까 아. 2화, 3화 이렇게 붙어 있을 거라서 이번에도 직장인들의 담화를 다룰 것 같은 게 어, 페트레이버가 움직이는지 안 움직이는지 총감독을 하러 위에서 내려온대요. <웃음> <웃음> 뭐 그런 내용일 거고요. 일단 금주에는 님포메니아기 개봉합니다. 아, 혹시 저... 국내 포스터 보셨나요? 불러 처리된 거야? 아니 세상에나 이 유명한 배우들의 오르가즘 느낄 때의 연기한 표정들의 불러 처리라니. 네. 이건 진짜 음란해. 어 뭐요, 그냥 뭐요. 그렇지 더 음란해 뭐요. 그런데 네. <웃음> 이게 과연 맞는가 맞지 않는가 뭐 이런 것에 대해 하고픈 얘기가 많을 거예요. 뭐 우리가 자녀를 키우잖아요. 뭘 제가 싱글이라도 사회를 존중하니까 사회 구성원들이 전체가 아이들을 키우는데 고민해야 된다고 개인적으로 생각을 하는데 전 어릴 때 길에서 특히 뭐 골목길에 뭐 심지어 저 남의 집 외부에 있는 화장실 입구에도 포스터를 붙여두거든요. 어, 그렇게 무분 그런 거 응. 많이 했어요. 네. 무분별하게 노출되는 영화 포스터를 어릴 때부터 보고 자랐어요. 그래서 남근기 고착증이 <웃음> 고착 성격. 네. 네. 그, 13일에 금요일 포스터 프레디보는 그날 밤에는 밤에 꿈에도 나타나서 무서운 적도 있고 그 다음 뽕이나 이런 포스터 보면 이제 업다님 표현 말 맞다 나 기립하고는 했는데 땀냄새 흙냄새는 토종 에로스 <웃음> 많이 포스터 있었죠 네. 김영석 기자님 다시 불러야 되나요? <웃음> 근데 요즘 영화관이 영화관이 아닌 일반 길거리에서는 영화 포스터를 거의 볼 일이 없어요. 음. 포스터 붙여놓은 것도 거의 못본것 같고 뭐 지방은 어떨지 모르겠는데 수도권에서는 제가 사는 생활 반경에는 최소한 그런 것 같아요. 그렇다면 영화관만 한정 지어놓고 봤을 때 그런 무분별한 노출이 아이들에게 어떤 영향을 줄까 고민하게 될것 같거든요. 음. 영화관에서는 심지어 포스터뿐만 아니라 예고편에 피가 튀고 성행위를 묘사한 장면들이 그냥 로비에서 노출이 돼요. 그럼 아이들과 손잡고 극장에 갔는데 이 아이들에게 그런 부모는 눈을 가려줘야 되느냐 뭐 이런 고민이 들것 같아요. 그런데 이 부분에 대해서 예고편이나 이런 심화하는 쪽은 공무원인데 결국엔 보수적으로 접근하는 게 일견 타당하다고도 생각되거든요. 아이들을, 아이들에게 이렇게 무분별하게 노출되는 거 어떻게 할 거냐 뭐 이런 부분도 고민이 되는데 다만 성인의 잣대가 아닌 아이들이 어떻게 느끼고 그에 대해 이제 어떻게 부모에게 물어보고 대답해야 될지 이런 것들을 고민해서 심으라 하는 게 아니라 성인들의 기준은 성인이 봐서 야하면 뭐 이렇게 커트하는 그런 느낌? 음, 뭐 애들은 그게 뭔지도 모를 그렇죠. 텐데. 그럴 텐데. 그래서 이런 걸로 보일 수도 있고. 그렇죠. 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 이런 것에 대한 고민이 필요한 게 심의이고 심의 자체가 어느 정도 기준이 명확하게 그 합의가 됐으면 좋겠는데. 아, 그렇지. 예고편은 그래 놓고. 예. 본편은저볼 사람만 보는 건데 그걸 그러니까. 해야 되나? 아니 근데 어, 요즘 그렇죠. 케이블에서 이렇게 
저는 예전엔 몰랐는데 요즘은 영어 욕도 다 잘리대요. 그, 그래요? 아, 그래요? 네. 왜냐하면 애들이 이제 알아들으니까. 어. 그렇다고? 어. 그렇다고 영어 욕을 잘라? <웃음> 그렇죠. 왜냐하면 애들은 실제 그 영화를 보면 안 되니까. 그거는 부모가 케어해야 되는 부분이잖아요. 맞아요. 어, 어. 껄림처럼 식구검 테드를 그 함께 보거나 이러면 안 되는 거죠. <웃음> 아니 아픈분만 잠깐 봤어. 어. 사전 정보 없이 본 거니까. 지금 그게 그렇게 네. 그렇게 다 꼼꼼하게 잘라야 되느냐. 아니 맞아요. 그 그게 애들의 교육에 어. 그, 그렇게 큰 문제가 될까 싶어요. 전 그러느니 차라리 저기 그 문창극이 네. 연설하는 그렇죠. 교회 가지 않는 게더 나을 것 같은데. 그렇죠. 음, 그러니까 요 부분은 사실 여기 이 시간에 하기에는 너무 방대한 양이기 네. 때문에 깊고. 음. 이 부분 한번 우리가 시간을 따로 내서 그러죠. 한번 이야기해 보도록 하고 19금 방송은 부모가 안 보여주면 되고 보는 부모는 좀 자르지 않았으면 좋겠다. <웃음> 그렇죠. 네, 이거는 그렇죠. 좀 확실히 했습니다. 아, 본편 자체는 확실히 자르지 않는 게 나은 것 같아요. 자, 이번 주 개봉작 한번 자, 봅시다. 각설하고 이번 주 소개해드릴 개봉작은 총세 편입니다. 첫 번째는 방금 전에 포스터로 썰을 풀어드렸던 닌포메니아. 뭐 굳이 번역하자면 생녀? 뭐그 정도 되겠죠. 감동을 라스폰트리게. 덴마크 아저씨로 도그마 195, 아, 95군요. 19이 아니라. 즉, 도그마 선언을 한 사람으로 유명해요. 도그마 선언이라는 게 뭐냐면 일종의 영화 제작 규격인데 잠깐 소개해드리자면 뭐 대충 이런 겁니다. 필름 규격은 35mm로 한다. 카메라는 삼각대 말고 손으로 들고 찍어야 한다. 어, 사운드는 동시 녹음으로만 한다. 뭐 필름은 컬러 필름만 쓴다. 자연 조명을 써야 하며 색보정이나 특수 조명은 안 된다. 그리고 제일 중요한 실제 행위가 담겨야 한다. 뭐 이러면 섹스도 실제 행위를 해야 된다는 얘기죠. 지지하고요. 그런데 네. 뒤집어 얘기하면 여기서는 살인도 발생하면 안 되죠. 그렇죠. 음. 네. 뭐 아무튼 이런 것에 대한 선언인데 라스폰트리의 감독도 결국 영화 한 편만 이 규격을 지키고 그 뒤로는 지키지도 않는 규격이라서 <웃음> 뭐 그런 게 있었다고만 생각하시면 되고요. 그래도 이 양반 때문에 우리가 90년대 후반을 날밤을 샜죠. 킹덤 시리즈. 그렇죠. 아, 킹덤이란 공포 영화. 그리고 어마무시하게 길어. 네 시간, 네 시간. 그밤1 1 시부터 <웃음> 음. 시작해서 아침까지 아침에 보잖아요. 나오는 걸로 그때 극장에서 했었죠. 아. 한반 잤어요. 뭐 재미없다는 얘기신 건가요? 아니 피곤해서. <웃음> <웃음> 그리고 재미는 있어요. 네. 어둠 속의 댄서 음. 도그빌. 안티크라이스트, 멜랑콜리아 등을 만든 감독이므로 뭐 기대치는 3점을 주면 될것 같아요. 아, 어둠 속에 댄스 오랜만에 만나네. 참 좋은 영화인데. 그리고 배우도 3점을 주는데요. 일단 그 블러 처리한 포스터를 보신 분도 있겠고 원 포스터를 보신 분도 있겠지만 앞서 얘기한 안티크라이스트와 멜랑콜리아에 출연했던 샬롯 갱스브루가 마찬가지로 주인공이고 트리의 감독이 이 여성을 좋아하는 것 같아요. 벌써 만4시던데 뭐 마찬가지로 어둠 속의 댄서와 도그빌 멜랑코리아에 출연했던 그리고 어벤져스에서 정신나간 교수로 나왔던 <웃음> 스텔란스 카스가드 아저씨도 나오고 그 외에는 뭐 샤이아 라버프 그 다음에 크리스찬 슬레이터 제이미 벨, 우마 서먼 윌렘 데포까지 뭐 이건 그냥 3전 주면 될것 같아요 예, yeah, 그렇죠 신호분 네. 2살 때 음. 뭐 여기는 만 나이 있으니까 우리 나이로 치면 세 살이겠죠. 이미 자기 성기 느낌을 발견한 여인 조의 섹스 경험담이에요. 음. 아 이건 뭐 봐야죠. 특함장님 네. 봐야죠. 저는 <웃음> 이 도미시마 다케오의 여인 추억을 시작으로 야설은 언제나 즐거운 이야기였거든요. 어? 이건 3점 줘야 돼. 합계 9점으로 만점입니다. 어? 저는 야설을 처음에 동아일보에 연재되던 어우동으로 아, 시작했습니다. 네. 음. 아. 
역시 박사는 신문으로 시작합니다. <웃음> <웃음> 자, 두 번째는 미녀와 야수입니다. 디즈니 오리지널 원작의 실사화예요. 감독은 크리스토프 강스라고 아마 익숙하지 않으실 텐데 영화 제목만 말씀드리면 아 하실 겁니다. 크라잉 프리맨, 늑대의 후예들, 그리고 사일런트 일까지. 세편 모두 영상미가 대단한 영화예요. 그래서 기대치는 3점을 주면 될것 같고. 안돼 네, 그 디즈니에서 만든 거예요 그러면? 아닐 것 같은데요. 디즈니가 판권을 주겠어요? 뭐... 근데 이게 미녀와 야수가 디즈니가 음. 가지고 있는 건가요? 디즈니가 아니라 원래는 그냥 원작이 있죠. 원작이 있는 그림 거잖아. 그림 형제 그림 원작이 원작이 동화 자체가 네, 있습니까? 동화를 배경으로 한거 아닐까 싶어서요 그냥. 그런데 디즈니가 했을지도 몰라요. 디즈니랑 비교한 기사들이 많은 것 같아서. 아... 뭐 그건 제가 조사를 안 해왔고요. 게으른 저를 탓하세요. <웃음> 자 배우는 3점을 주고 싶은데요. 야수 역할은 뭐 논쟁의 가치가 없습니다. 맹상 카세리예요. 그리고 미녀 역할은 굳이 분장 안 해도 될것 같은데. <웃음> 근데 뱅상 카세를 진짜로 미녀와 살잖아요. 이제 헤어졌죠. 헤어... 아, 아 헤어졌죠. 이혼했죠. 네. 얼마 전 이혼했던 아, 비조님 같은 분 섭외하면 진짜 돈 싸게 먹는데. <웃음> <웃음> 아, 남 얘기하고 있어. <웃음> 미녀 역할은 레아 세이드라고 최근 개봉한 가장 따뜻한 색 블루라는 영화에서 그 푸른 머리칼의 주인공 엠마 역할을 했던 사람입니다. 예뻐요. 그래서 기대치는 3점. 미션 임파서블 4에서도 나왔죠. 음, 아, 레아세이드는 그렇게 아주 이쁜 얼굴이라기보다는 약간 좀 개성 있는 얼굴 아니에요? 전 예. 매력만 있으면 무조건 이쁘다고 생각하기 아니, 때문에. 나이만 먹으면 무조건 이쁘지. <웃음> 얘는 아, 어려요. 되게 어릴 텐데. 네. 그러니까 음. 가끔 이럴 때도 있는 거죠. 아, 얘, 얘가 87, 87년생일걸요? 그럴 언제 거고. 봤다고 얘얘 그러고 있어. 뭐? 할게 <웃음> <웃음> 뭐야. 할게 뭐야. 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 어. 어. 네, 우리 그... 그래요. 어? 그런 셈치고요. 자가세이드가 응. 들을 것도 아니고. 응. 어. <웃음> 들으면 좋지 뭐. 들었으면 좋겠다. 항의 어. <웃음> 전화도 막 하고. 자, 신업은 원작 그대로일 것 같아서 기대치는 1점만 주면 될것 같아요. 뭐 원작을 다들 알고 있기 때문에. 다만 이 영화는 뭐 신업에 기대하고 보는 게 아니죠. 미장센이 끝내주려야 생각하고. 그래서 기대치 합계 7점입니다. 음. 근데 이거 미국에서 만든 거예요? 다시 한번 궁금하네요. 왠지 감독 배우상하고 프랑스 다, 네, 네. 프랑스 영화가 아닐까 하는 느낌이. 거기까지는 아직 조사를 못한 현장님. <웃음> 제가 이번 주는 좀 게으릅니다. <웃음> 내가 포스터에 집중 아니라고 네. 조사를 소홀히 했어요. 네. 세 번째 그레이스 오브 모나코. 아 제목이 중의적이에요. 그레이스 켈리 얘기네. 예, 모나코의 우암이라고 볼수 있지만 실제 모나코의 그레이스 켈리를 의미하는 거니까. 실제로 배우들 중에서 가장 성공한 케이스 아닌가요? 이런 아, 자본주의자 같으니 아니 아니 배우에서 통치자야 아내까지 자본주의자야 아내가 <웃음> 자본주의자입니다 근데 모나코의 왕은 그럼 실제로 정치적으로도 권력이 있나요? 아니 그냥 군림만 하지 않나요? 뭐... 지금 뭐 왕정을 하고 있는 나라가 어디 있어요? 그러니까. 사우디 빼고 근데 그냥 사실 좀 꼭두각시에 가깝다는 음. 얘기도 있죠 음. 그래도 그냥 쳐주는 거죠 덴마크 국왕도 음. 출퇴근하잖아요 네. 음. 아 그래도 통신 안 하니까 굴리만 음. 하지. 저 중동 빼고는 거의 없는 것 같은데 아프리카면 아, 나라. 아 진짜 진짜 왕은 중동의 왕들이죠. 아, 그렇죠. 네. 레알 레알 킹. 네. <웃음> 그렇죠. 비행기에 어. 자기 독수리들 태우고. 만수로. <웃음> 만수로. 네. 뭐그 정도는 돼야죠. 음. 자 감독은 올리비에 다한이라고 프랑스 사람입니다. 음. 우리에게 익숙한 유명작은 라비앙 로즈가 있어요. 음. 기대치는 2점 정도 주면 될것 같고요. 배우는 이 점을 줄 수밖에 없는데 제가 니콜 키드먼을 무척 좋아합니다만 과연 그레이스 켈리의 니콜 키드먼이라뇨. 매칭이 안 된단 말이죠. 
근데 그 외의 배우들도 물론 탄탄한 필모를 갖춘 조연들이긴 한데 이 영화는 오로지 그레이스 켈리를 위한 음, 영화일 거고 음. 여주인공 한 명이 중요한 배우인데 근데 딱히 또 헐리우드에서 그레이스 켈리를 연기할 만한 배우가 있냐고 묻는다면 현 시대에 좀 그렇긴 해요. 그이네스 음. 펠트로는 안닮았고 음. 나오미 와츠는 이미 다이애나를 해버렸고 그렇죠. 다이애나 했죠. 샤를리즈 띠어런 누님은 음. 약간 뭐랄까 그레이스 켈리와는 좀 아, 어색한 더, 아, 느낌이 있고 과연 우아한 헐리우드 배우 누가 어울릴까 생각해보면 없긴 해요. 뭐 그래서 이 점이에요. 그래요. 뒤집어서 여쭤보고 싶은 게 정말 현 시대에 만약에 오드리 헵번을 연기한다면 누가 할수 있겠냐는 거죠. 없어요. 헐리우드에 그런 배우가. 그래요. 저는 그렇게 생각을 합니다. 자, 신호흡은 기대치 2점 줍니다. 빨리 넘어가야지. 반격이 네. <웃음> 지금 막 머리 굴리고 있어. 똥글똥글 <웃음> 소리가 들려요. 어, 실존 인물을 다뤘기 때문에 기대치 2점. 합계 6점입니다. 음, 림포메니악은 두 편짜리인데 1편만 보러 극장을 가야 한다니 좀 걸리실 수 있겠어요. 뭐, 하지만 전 그레이스 오브 모나코가 꼴찌임에도 뇌내 여친님께서 꼭 보고 싶어 하시기 때문에 <웃음> 함께 보러 갈 생각입니다. 좌석은 두매 예매하시는 거죠? <웃음> <웃음> 제가 VIP 반값 할인이 되기 때문에 영진공 단신 단신입니다. 네, 서울 아트시네마에서는 6월 17일 화요일부터 6월 22일 일요일까지 자체 프로그램, 프로그램으로 2014 체코 영화제 역사적 순간들을 진행하니까요. 한번 관심 있으면 찾아보시기 바랍니다. 체코 영화 참 흔치 않은 경험인데요. 좋은 경험 되겠네요. 딴지라디오 방송별 게시판에 후기를 남겨주시는 분들 중 선정하여 오비스트가 후원하는 인터파크 프리에메권 2매 앰프드가 후원하는 멀티 잡곡을 보내드리도록 하겠습니다. 많은 참여 바랍니다. 무비스트 만세! 만세! 앰프도 만만세! <웃음> <웃음> 이제 서대원 들어갈 자리가 없다. <웃음> 상식이 통하는 시대를 우리는 바랍니다. 우리가 상식대로 살아야 상식이 통하는 시대가 됩니다. 친일, 군부, 재벌, 처리해야 할 잔재를 불편해서, 무서워서, 귀찮아서, 처리하지 못해 지금의 우리가 됐습니다. 녹음 햄피디 효과 고승수 제작단지 후보 진행에 그럴 거리였습니다. 